0: Hei, sulle vei rakkaat ystävät ja tervetuloa jälleen sporttimeistereiden kyytiin. Ja näin se on jälleen kerran aika tulla etereistä lävitse. Ja totta kai tuttuun tapaan nämä tänään tänäänkin langoilla kaikki kolme kappaletta. Helsingin päässä siellä on Evert Lifu Liflander sekä Teppo Laaksona. Onko äijät niin sanotusti mikit kuumana? No kyllähän ne on aina
1: kuumana, kun sporttimeisterit talkaa, Kyllähän sä sen tiedät.
0: <lain> Sen tietää. Hot mic. Saa nähdä, että nähdäänkö niitä tällä kaudella myöskin tuolla NHL-puolella, jota lähdetään kohta käsittelemään. Minä olen Julius Sorinen ja täällä seurannani asiantuntija, selostaja, juontaja ja paljon kaikkea muuta. Tero Kainolainen, tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvää, hyvää lokakuuta. Se on se virallinen NHL-kuukausi. Easy time. Easy <lain> <Is it> time.
0: <lain> <Is> time. <it, lain> ei kun <it's> time. <lain> <lain> <Is it> time? <lain> <lain> kyllä. Miten se on alkusyksy pyörähtänyt? Kiireisesti, ihan peruskauraa
2: normipäiviä. Välillä kiireempää, välillä hiljaisempaa. Viime viikko oli kiireellinen ja tänään yrittänyt vähän ääntä huoltaa, käynyt hieronnassa ja noin poispäin juonut juonut vettä ja kai se tästä lähtee. Kyllä tämä, en nyt voi sanoa, että tämä on kuuma tämä mikrofoni, mutta
0: on ainakin... Niin, tuossa oli hyvä huomio varmasti kaikille nuorille selostajille, että sitä ääntä todellakin niin sitä kannattaa ja pitää huolta.
2: Sitä pitää huolta. Mullakin on tässä syksyn aikana tullut, tullut muutama, muutama kollega kysely, että kun olet jo, jonkun vuoden tehnyt näitä hommia, olisiko hyviä vinkkejä, niin mä sanon, että, että sitten jos lähetyksessä alkaa prakata, niin sitten on myöhäistä, että teet kaikki ennakoivasti. Eli, 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 Otat, otat niin sanotusti huoneenlämpöistä vettä juotavaksi, ei mitään vissuja, ei mitään kokiksi, ei mitään hiilihapollisia. Mutta muuten käyttäkää vaikka sitten voismaisa asiaa, tavallista hierontaa sun muuta. Tehkää semmoisia liikkeitä, semmoisia asioita, mitä voi tehdä. Pieniä kikkoja,
0: niin, niin, niin sillä ne äänihuulet pysyy kunnossa. Erin hyviä, erinomaisia pointteja. Mutta siirretään tästä suoraan sinne Helsinkiin ja lähdetään käsittelemään NHL.
3: Joo, meikä ottaa tähän alkuun, alkuun silleen, että nyt kun Teron kanssa ollaan ensimmäistä kertaa yhteyksissä, niin kaikesta, kaikesta niin kuin, kokemuksesta niin on, kuuluu meikäläiselle, että sä olet ammattilainen ja semmoinen aito ammattilainen, niin luin yhästä haastattelusta, että tämä tota, lämmittää sua oikein niin eniten, että sua kutsutaan
2: ammattilaisiksi, niin lämmittääkö? Lämmittää, kiitos, koska se on, se on kuitenkin se kaiken pointti, ei tässä kannata minun ainakaan kannata esittää mitään muuta. Mä, mä, minun lähetyksissä siis lähtökohtaisesti pelipelajat on aina siellä se ykkösasia. En, en minä ole siellä se, jota pitää erityisesti nostaa esille sun muuta, vaan se, mitä siellä Kaukalossa tai Viherellä tai, tai jo, jossain muulla areenalla tapahtuu, niin, niin, niin se on minun tehtävä välittää. Ja kun minulla on tausta niin mä pyrin välittämään myös aika paljon nimenomaan sitten tausta, taustatiedon kautta niitä asioita. Totta kai se tunnelma pitää siihen pystyä myös, myös luomaan ja draaman kaarta, jos vaan sellaista on tarjottavana, niin, 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 niin niillä asioilla minä pyrin lähestymään sitä ö, selostustani ja, ja, ja silloin, jos se toimii, niin silloin se on minun paperissa, minun mittareilla hoidettu ammattimaisesti. Hmm. kyllä. Ja itsehän sain olla kolmen ammattilaisen kanssa nyt tässä
3: samoilla linjoilla, niin lähdetään saman tien nyt ammattimaisesti puhumaan. Tänään siis nyt Teron kanssa puhutaan NHLstä, mutta otetaan sitten loppuun öö, vähän tuota suosittua tai konseptia ja suuren suosio on dartsia, eli huumaa, mitä on tässä viime vuosina nostanut hieman päätään, mutta otetaan alkuun nyt heti tarunhohtoisen
2: kiinni, niin millaista kiekkohuumaa olette Teron nyt tässä alkuviikkoina? No, on vielä vähän lämmittelyä. Että, ä, muutamat tähdet on heti alkumetreistä alkanut toimittaa kiekkoa maaliin tai vieressä pelaavan kaverin lapaa ja sen jälkeen verkot on heilunut. Kyllä, tämä vielä semmoista kauden lämmittelyä on, mutta jotain pikkujuttuja sieltä varmasti pystyy jo sit nostaa esille ja ehkä semmoista pientä trendin poikasta, mutta ä, kausi on saatu liikkeelle, se on hyvä asia. Näyttää kaikin puolen siltä, että pystytään pelaamaan ihan normaali kausi, että se vielä joutuu kuitenkin pelkäämään tuon koronan perkeleen kanssa <lostaa> edelleenkin. Jos se sieltä nostaa pääteen, jos se aiheuttaa jotain, mutta sen suhteen nyt kaikki näyttää hyvältä ja sen, sen kanssa on otettu oppia urheilumaailmassakin. Tiedetään, miten toimia, on, on ne työkalut, miten toimia ja ää, nyt kun kausi on saatu liikkeelle nyt, odotellaan vielä pari kierrosta, niin sitten uskaltaa tehdä enemmän niitä johtopäätöksiä yksittäisistä seuroista, yksittäisistä pelaajista tai sit vaikka yksittäisistä valmentajista, mutta tota, on saatu liikkeelle, se on, se on kaikkein tärkeintä, ja kyllä tuossa ensimmäisen peliviikon aikana jo ihan muutamia mukiin meneviä suorituksia on, on, on nähty, että tuossa äh, Spencer Knight muun muassa äh, prime-time ottelussa Floridan maalilla heitti, heitti sellaisen äh, Hanska Torjunan peliin, että se oli jo vähän niin kuin, että okei, tämä on kaverin eka peli tällä kaudella, Oliko toinen erä menossa ja tuossa tikissä ollaan, eli ihan, ihan hyvää lupaa.
3: Joo, kyllä näitä nyt tuossa ensimmäisten, ensimmäisten matsien, nyt kun tässä nyt sanotaan, että kaksi time viikonloppua on takana, niin kyllä niitä huikeita suorituksia vaan tulee illasta toiseen, on se sen verran hieno, hieno sarja tämä NHL. Kausihan alkoi tällä suomen kieleen vähän sovimattomasti pre-seasonista, mitä tässäkin ollaan monta kertaa aina Jauhettu, niin sarjapisteitä kuitenkin oli ensimmäisen kerran tuolla Euroopan mantereella jaossa. Ensin pelattiin nämä Challenge-ottelut Berlinissä ja Bernissä ja sitten Prahan O2-areenassa sitten Nashville ja Jose kohtasi kaksi kertaa.
2: Niin ehditkö katsoa yhtään tuota avausviikonloppua, että saiko siitä saast sykäystä kuitenkin? Ihan pieniä pätkiä siitä. Hetkinen, miten se oli? oli perjantaina oli se ensimmäinen ottelu. Sitä, sitä katselin siinä, siinä niin vähän toisella silmällä ja kuuntelin, kuuntelin totta kai ennakkostudiota siinä vähän, vähän samalla. Mutta tota, se näytti just semmoiselta, mitä se kauden alku on, kun tullaan Eurooppaan pelaamaan. Mä olin muutamia vuosia sitten Göteborissa seuraamassa Edmonton Oilersin ja New Jersey Devilsin välistä. Saman, samanlainen että kauden, kauden avausottelu pelattiin siellä ja... ja, ja tota, Kyllä se vielä aika epätasapainosta se pelaaminen ensimmäisessä ottelussa on, että tämmöiset Euroopan reissut nimenomaan just tuohon ajan, ajanjaksoon, että on takana ja lähdetään pelaamaan kaukana kotoa niitä pelejä, niin ne on enemmän semmoisia niin, niin kuin noi amerikkalaiset ja kanalaiset puhuvat näistä pondaamisreissuista, eli nämä rakentaa sitä joukkuetta yhteen, että suuria pelillisiä asioita ei pysty lukemaan sieltä, mutta Juuse Saros hyvässä tikissä, eli Tolvanen erinomaista tekemistä, San Jose Sharks ei mitään jakoa tällä kaudella, siinähän se oli se, oikeastaan sen ensimmäisen, ensimmäisen viikonlopun anti.
0: Niin pakotta kiinni tuota noihin otteluihin, mitä pelataan näitä eurooppalaisia seuroja vastaan. Ja niitä toki on joskus aikaisemminkin pelattu. Nämä saattaa joskus herättää keskustelua, että mikä näiden arvo on. Itse tietysti tykkään, että se on yleisölle viidettä. Ja tietysti niin kuin esimerkiksi Pernin puolustaja Roman Löffel sanoi, hän teki maalin Hän sanoi, että hän on nyt periaatteessa tehnyt puolikkaan NHL-maalinen. Hmm. En tiedä, pitääkö laittaa hänelle eliteen NHL 0,5 peliä ja 0,5 maalia, <laughs> ja. Mutta, mutta mikä sun ajatus näistä peleistä on?
2: Ää, totta kai lähtökohtaisesti ne on, äh, NHL on rahantekolaitos, niin kuin joka ikinen pohjois-amerikkalainen ammattilaisliika on. Sitä ei kannata kenenkään lähteä kiistämään. Tämä on markkinointia. Tuodaan sitä lajia Eurooppaan. Nyt on NFL käynyt jo Euroopassa pari peliä pelaamassa. Tämän syksyn aikana pelataan ensimmäistä kertaa muun muassa Saksassa. NHL on käynyt Kiinan suunnalla, Aasian suunnalla, Japanissa näitä otteluita pelaamassa – ja muitakin suunnitelmia on. Eli ensiastihan nämä on tietysti markkinointia, tuodaan se peli sinne vanha, tai tänne vanhalle mantereelle. Näytetään, minkälaista se pelaaminen on, kuinka kovia nämä äijät on, kuinka kovaa tämä pelaaminen on. Että ei mitään näytösotteluita kuitenkaan ole. Mutta samalla se on sitten sitä, että saadaan saadaan siihen joukkueeseen yhtenäisyyttä – ja saadaan tuotua niille pelaajille arkeen vähän muutakin kuin sitä, mitä se on kotiharjoitushalleissa – tutuilla lentokentillä, bussimatkoilla, mitä ne ikinä sitten onkaan, niin, niin tutut hotellit, niin saadaan vähän jotain uutta. Ja, ja sen takia totta kai joukkuetkin sitten vähän niin kuin vuositasolla vaihtuu, mutta... Tulee olemaan ihan toisenlaista peliä sitten, kun tästä minun ja Juliuksen penkeistä mennään tuommoinen puoli kilometriä tohon, tohon idän suuntaan siellä Nokia Arenalla, kun pelataan marraskuun alussa seuraavat, seuraavat Global Series-ottelut, niin se tulee olla jo sitten ihan näköistä, ihan toisen näköistä pelaa, peliä.
0: Mielenkiintoista lähteä paikan päälle katsomaan, että minkälainen, minkälainen pöhinne siellä on. Joku oli vähän sanonut, että välttämättä niin se pöhinne-ottelutapahtuman luominen ei ollut mennyt Joo. ihan nappiin, niin mä voisin kuvitella, että täällä Suomessa ollaan kuitenkin niin kunnianhimo. Semmoisia. Tuo Nokia Arena on kuitenkin näyttänyt oman mahdollisuutensa niin tota, ja omat mahdollisuutensa. Niin tota, uskallan ainakin toivoa, että on hieno. No,
2: Sitten on, sit on kuitenkin hienot joukkueet. Totta kai kaikki toivovat, että Patrick <laughs> pystyy pelaamaan kolopuksen riveissä, mutta et kun sulla on Stanley Cup-voittaja... Ja sulla on Mikko Rantanen, sulla on Arsi Lehkoset täällä paikan päällä niin kuin suomalaisten silmissä katsottuna niin, niin, ja sitten kaikki muut ne supertähdet siihen, siihen sekaan. Johnny Hokin nähdään tuossa kaukailussa ilman mitään erilaisia viime hetken juttuja, loukkaantumisia ja sun muuta, niin, niin, niin tuota, lähtökohdat on huomattavasti paljon paremmat ja tosiaan arena on osoittanut toimivuutensa. Kyllä se peli tulee olemaan parempaa ja tunnelma tulee olemaan parempaa. Että ihan samoja raportteja luin siitä, siitä Prahan tunnelmasta, että ei oikein lähtenyt lentoon, mutta se on aina vähän vaikea sanoa, että jos siellä nyt olisi ollut joku, sit vaikka se David Basternak ja Boston paikan päällä, niin se tunnelma olisi voinut olla ihan, ihan toisenlainen, mutta... Nostetaan nyt omaa häntää sen verran, että kyllä me
0: Suomessa ollaan pikkasen parempaa kiekko-kansaa. Totta <totakuin. totukohan> kai. Ei, ei älkää älkää tsekissä <totukohan> <totukohan> Ei pikkasen parempaa, vaan me ollaan parasta.
2: <totukohan> joo, joo. vanhan vanha, niin kotipaikkakuntani niin sloukan on pikkasen parempi periferia Keski-Suomessa, Et vähän samalla teemalla. <totukohan> kyllä.
3: Joo, tänään tota käydään vähän isompia aiheita läpi, koska kaikkihan me nyt ollaan tietoisia, että kausi on jo alkanut ja näitä ennakoitahan on tullut, että käydään joukkue joukkuelta läpi. Niin ei mennä suora, suoranaisesti yht, kaikkia, kaikkia joukkueita läpi, vaan käydään muutama aihe ja sitten lopussa niin pyydämme Terolta jokaisesta divisioonasta neljä pudotuspelijoukkuetta ketkä sitten lähtevät Stanley Cupista taistelemaan. Eli mutta, helppo tehtävä. Todella helppo tehtävä. Hyvin perustehtävä siis, niin, joo. Niin. Ei olla pakko nyt lähteä siihen, että jos jostain ö, tasoeroista johtuen, niin jokin division ottaisi viisi paikkaa Wildcardilla, niin tota, ei lähdetä siihen, vaan pysytään aina, että otetaan esimerkiksi nyt yhdestä niin neljä, ja sitten keskistä ja niin edespäin. Mutta yksi näistä isoista aiheista olisi ollut tuo Global Series, mutta siihen pamahdettiin niin, isolla tota, höyryllä, että jatketaan nyt hetki siitä vielä. Niin kuitenkin nyt tiedetään, että ei vähän aikaan ole Suomessa päästy pelaamaan jostain pandemiasta johtuen, niin onko Tero joku muuttunut tai kehittynyt tällaisessa suomalaisessa ö, NHL-kuluttajassa miettiä mahdollista tätä yleisökiinnostusta tähän tapahtumaan kohtaan?
2: Varmaan suurin muutos viimeisen 10-15 vuoden aikana on, on, on se, että Suomalaisen kiekkokuluttajan tietoisuus NHL on lisääntynyt valtavasti. Siitä lajista, sen lainalla tai siitä pelistä ja sen pohjoisamerikkalaisen jääkiekkulun lainalaisuuksista on opittu niin paljon uusia asioita, otettu sitä mukaan, ymmärretään mikä on palkkakaton merkitys, joukkueiden rakentamiset. Ei enää ihmetellä, että no minkä takia tuo nyt myytiin pois, että mikä ihme, kun se on noin hyvä puolustaja ja ETC, ETC, kun se on, ne, se on se raha-asia, joka siellä taustalla muun muassa tai vaikuttaa, niin nämä asiat ymmärretään niin paljon paremmin. Et, et, kyllä, kyllä, suomalainen, jos nyt sanotaan näin, keskiverto NHL-kuluttaja niin on ihan toisella tasolla kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Se on varmaan se suurin. Suurin muutos ja totta kai yleinen kiinnostus on kasvanut sen, sen myötä, kun me on saatu sinne suomalaisia näille, näille isoille, isoille paikoille tähtistatukseen, Barkov-kapteenina ja niin poispäin, niin, niin, niin se kiinnostuskin lisääntyy sit sitä kautta. Mutta kyllä ennen kaikkea tuo tietotaso on, on kasvanut tosi paljon.
1: Ja varmaan tuo, kun otteluista, niin varmaan se, että niitä Prime Time -pelejä tulee koko ajan enemmän niin kuin eurooppalaisille mm. sopivaan aikaan.
2: On ja se on NHL on ottanut sen, sen hyvin vastaan, koska sinne on esimerkiksi Pohjoismaat Viaplayn kautta on, on jo useamman vuoden ajan antanut sitä toivetta, että enemmän primetime-otteluita ja sen ei tarvitse olla nyt niiden ruotsalaispelajien kautta rakennettava primetime-ohjelmisto. Ei todellakaan, se ei ole enää sitä. Ja, ja myös se, että, pystytään, että näitä otteluita pystytään rytmittämään enemmän. Ei niin, että kello 21 lähtee viisi ottelua liikkeelle ja se on siinä, vaan se, että niin kuin Suomen aikaan kello 20 alkaa ottelu 22 alkaa pari ottelua ja näin poispäin, niin silloin, silloin ihmiset pystyy katsoa niitä otteluita useamman kappaleen, jos ei ihan kokonaan, niin ainakin useampia, useampia otteluita illan aikana, niin, niin, niin NHL on, on ymmärtänyt nämä toiveet ja on tiedostanut sen, että NHLn suosio Euroopassa on tosiaan isosti kasvamassa ja silloin NHL lukee pelin oikein. He näkevät, että siellä on markkina-arvoa, tehdään näin. Ei tietenkään taivuta nyt ihan jokaiseen yksittäiseen toiveeseen, mutta ne isoimmat toiveet otetaan, otetaan niin vakavasti vastaan. Mm, Suomessa on nyt lähtökohtaisesti
3: aina ollut Helsingissä ja Jokerithan on pelannut monta kertaa aina näytösottelut ennen. ennen sitten 2009 oli Florida ja Chicago täällä ja sitten on ollut Anaheim ja Selänne toi rumpan tänne ja sitten on ollut Sidney Crosby, niin Nyt tulevana seuraavan, seuraavan kuun aikana, kun nyt tulee toivottavasti myös Patrick Lainen mukana, on Jarmu Kekäläistä kuitenkin isossa. Isossa roolissa kolumpuksessa sitten on meidän mestarit, ketkä jo tänään on mainittu, niin mitkä olisi sitten, jos ajatellaan vuosi tästä eteenpäin, ja Tampereella ollaan taas vuosi, vuoden verran viisaampia tästä hommasta, niin mitkä joukkueet olisi terän mielestä parhaat tuoda sitten ensi vuonna?
2: Mä luulen, että Carolina Hurricanes on yksi semmoinen joukkue, joka tänne halutaan saada Dallas Stars ilman muuta. Ne että jos on paljon suomalaisia, Nashville oli ilman muuta hieno, hieno jengi tänne, mutta koska he olivat nyt tuolla Prahassa, Prahassa tänä syksynä, niin... Heitä, heitä ei varmastikaan pyritä tuomaan tänne ihan, ihan, ihan lähivuosina, mutta tota, ilman muuta joku Sebastian Aho, Teuvo Terävänen olisi tosi hienoa saada tänne. ja, ja Olen ymmärtänyt, että he ovat olleet ainakin siellä niin kuin listoilla niitä joukkueita, joita on oikeasti, oikeasti mietitty ja, ja haluttu Suomeen. Tuossa varmaan kerroillaan ne Dallas on ne, jotka on toivelistoilla aika, aika korkealla tällä hetkellä. Näkisitkö, että Tappara ja Ilves voisi pelata taas harjoitusottelun seuraavalla kierroksella? On, se täysin mahdollista. Et jos tämä Challenge-ottelut tuotas Suomeen, niin, niin, niin tuossa on tämän hetken Suomen paras kiekkoareena vieressä. Ja Tappara ja, ja Ilves molemmat hyvässä tikissä tällä hetkellä, niin, niin, niin ilman, muut, ilman muuta se on mahdollista. Hyvä.
3: No otetaan seuraavaan aiheeseen kiinni ja sitä jo vähän ollaan sivuttukin. Nimittäin tuota palkkakattoa ja on laittanut nämä aiheet niin, että tässä on aina versus välissä, niin tämä ensimmäinen aihe olisi tällainen kuin isot ja pitkät sopimukset vastaan palkkakatto. Öö, tästä jos mennään vähän, vähän yli kymmenen vuotta taaksepäin, niin ne ajat, kun NHL on huiput sai aina sen noin viiden vuoden liikassaolon jälkeen, 5 kertaa viisi tai kuusi kertaa kuusi sopimukset ja se oli käytännössä sen huippupelaajan merkki, mutta nyt pistetään, Nuorille tällaisille kassamagneeteille aika isoa lappua kouraan heti tulokassopimuksen päälle. Muun muassa nyt Jack Hughes otti sen kahdeksan kertaa kahdeksan ja nyt ottava kesällä laittoi Tim Stuselän kiinnitykseen yli kahdeksan miljoonan sopimuksella myös. Niin näkyykö tämä sitten millä tavalla nyt tulevaisuudessa? Onko tässä vähän riskiä ilmassa, että palkkakatto todella nousee ja sitä kautta pystytään pitämään se joukkue kilpailukykyisenä l sopimuksessa?
2: Niin jo, hän toimistolla lasketaan aina sen varaan, että se palkkakatto nousee, nousee enemmän kuin mitä ehkä toivotaan. Se on tänä, tällä kaudella se 82,5 miljoonaa suurin piirtein se palkka, palkkakatto. Ja toive olisi varmasti nhl se, että, että se palkkakatto nousisi ehkä jonkun kolmesta 5 miljoonaan per kausi, jolloin se antaisi enemmän pelivaraa. Mutta muistetaan silloin, kun... Chicago Black Hawks teki isot sopimukset Jonathan Tavesin ja Patrick Kanein kanssa. Silloin, silloin heidän palkat nousi sinne reiluun kymmeneen miljoonaan. Ja kaikki tiesi jo silloin, että kun mennään se kolme, neljä, 5 vuotta eteenpäin, niin tuo jengi voi olla, seura voi olla aika isossa vaikeuksissa sen, sen liikkuvuuden kanssa. Ja, ja näin osittain myös kävi. Siellä on totta kai jouduttu nyt tekemään muutenkin näitä peliliikkeitä uudelleen rakentamisen ja oikeastaan täydellisen räjäyttämisen jäljiltä. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka sitten Toronto Maple Leafsia. Osta Matthews vie heidän palkkakatostaan 14 prosenttia, John Tavares vie 13 prosenttia, Mitch Marner vie 13 prosenttia. Eli tämä kolmikko vie siitä heidän palkkakatostaan jo sellaisen reilun kolmanneksen. Jos sitä menestystä ei tule tässä aikaikkunassa, joka tuolla joukkueella on nyt tämä maksimissaan seuraava kausi, nimenomaan siis liittyen näihin palkkakattoasioihin – niin siellä joudutaan tekemään isoja liikkeitä, koska siellä on, siellä on muitakin, muitakin kavereita sitten, joiden kanssa joudutaan asioita, asioita puljaamaan ja rakentamaan ja miettimään. Niin tota, pitkät sopimukset on omalta osaltaan riski. Nuorille pelaajille näitä annetaan nyt sen potentiaalin takia, se on ihan, ihan selvä asia, mutta niin niissä on aina, aina omat riskinsä. Mutta jos sä saat sainattua tuohon kahdeksaksi vuodeksi Kale Makaarin itsellesi tai Nathan McKinnonin itsellesi, niin, niin, niin se, on aika, se on kuitenkin aika hyvä hyvä lähtökohta mutta tosiasia on se että pohjois-amerikkalaisessa urheilusta tämä palkkakatto palkkalattia järjestelmä tekee lajista niin paljon monisyisemmän ja mielenkiintoisemman että mä haluaisin että se tulisi monella tapoja, tapaa Eurooppaan se muuttaa sitä arkkitehtuuria niin, niin paljon se joukkueen rakentamista pitkällä aikavälillä. On se lyhyen ajan rakentaminen, joka tarkoittaa kahta-kolmea vuotta ja sitten on se pitkä aikaväli siitä, siitä ylöspäin, niin, niin, niin tuommoinen järjestelmä, se, se toisi ihan uuden ulottuvuuden tähän suomalaisen ja eurooppalaisenkin urheiluun.
0: No jos nyt mietitään pakko ottaa tuohon kiinni, tuo nimittäin niin mielenkiintoinen asia ja mielenkiintoinen pointti. Jos mietitään kotimaista liikaa, palkkakatto, niin mihin sinä suomalaisessa liikassa palkkakaton asetat, koska faktahan on se, että pienillä seuroilla ei joka tapauksessa ole rahaa. Isommat seurat vetää siellä yli, tai suurin piirtein kolmessa millissä, mutta jos sä tiputat sen sinne 2,5 ja milliin, niin millä saadaan ne kärkihevoset? Nyt kun Sveitsikin nosti ulkomaalaiskiintoja neljästä kuuteen, Ruotsi vetää, niin miten, miten tämän balanssin saa kuntoon? Tämä on niinku mielenkiintoinen keskustelu. Se, se on
2: mielenkiintoinen, Läh- mielenkiintoinen keskustelu. voisi varmaan jatkaa tässä loputtominkin. Se, että se palkkakatto ajatus täällä Euroopassa läpi se jossain jalkapallon puolella näissä huippolisliikoissa niin, niin voi olla aika mahdoton ajatus mutta tota, se toisi vain tähän moniulotteisuuteen. Mihin ne rajat sitten laitaisiin. Mä seuraan niin vähän liikaa, että mulla on hajuakaan olisi no, liike vaihdosta tänä päivänä, että onko se sitten joku se sitten kaksi miljoonaa palkkalattia ja kuusi miljoonaa palkkakattoa vai mitä se voisi olla, en, en mä siihen osa ottaa lukuihin suoranaisesti kantaa. Mä ehdin niin vähän seurata sitä liikaa, varsinkin niin talous lukujen kautta. Mutta se, se vaan toisi sitä uuden, sen, sen uuden ulottuvuuden, mikä, mikä teki tästä niin paljon kiehtovampaa.
0: Se on kyllä totta. Se on totta.
3: Niin, jos mietitään tuota Torontoa sen verran, että noin Teron mainitsemat kolme pelaajaa ja siihen vielä Morgan Riley mukaan, niin se on 50 prosenttia neljälle, neljälle, neljälle. pelaajalle. Että pelaaja. <laughs> sä et ykköskenttää sillä vielä kasaan, sulla on puolet siinä, niin sitten joudutaan juuri miettimään nyt, ja nyt kun tiedetään juuri sen potentiaalin mukaan, kun lasketaan nyt, heillä tuli Michael Bunting, löi itsensä viime vuonna läpi, ja sitä ei ikinä tiedä, että kuinka paljon sieltä sit toimistosta ja rahaa, rahaa lopulta tulee, kun aletaan lyömään, niin heillä on tuossa aika, aika pieni tämä ikkuna. Ja tota, nyt jos on ihan Torontosta sellainen kysymys, pakko heittää, että viime vuonna tuli valvottua ö, ykköskierroksen seiskapeli Tampan mm-hmm. ja Toronton välillä. Ja, tota, ei, voin sanoa, että samaan aikaan me tota, ö, vanhan Inti-friendin kanssa naurettiin ja katsottiin toisiamme, että ei muuten vielä tänäkään vuonna, niin tero, Jokko tänä vuonna?
2: Silloin, kun keväällä tehtiin Viaplayn selostajien ja asiantuntijoiden nämä, tota, pudotuspeli-bracketit ensimmäisestä kierroksesta ja tulevasta mestarista, mä olin ainoa, joka uskoi, että Toronto menee jatkoon. Kaikki muut laitto, laitto Tampain jatkoon. Että, otta, noin. Mä uskon tänäkin vuonna, että Toronto vihdoin ja viimein ottaa, ottaa sen pudotuspeli ensimmäisen kierroksen voiton. Öö, En mä tiedä, mihin se perustuu, mutta heidän täytyy vaan voittaa itsensä tässä asiassa. Se on se ainoa ongelma, mikä heillä on, voittaa kannu. Jos he pystyvät voittamaan sen ja kun he pystyvät voittamaan sen ensimmäisen kierroksen, niin sanotun kirouksen, niin sitä jengiä voi olla hyvin vaikea pysäyttää. Mm, mä, me, eli, mä, eli mä uskon, että he menee ekalta
3: kierrokselta jatkoon. Joo, no kollegasi Antti Mäkinenhän laittoi sitten ihan mestariksi asti tässä. Joo, niin laitto, niin laitto, joo kyllä. niin sitä jäämme odottamaan, mutta toinen vielä näistä palkkakatoista ennen kuin mennään eteenpäin, niin Buffalo on hyvin mielenkiintoinen joukko, ja tällä kaudella ei palkkakatoista käytetä aivan hirveästi, siellä löytyy, olis, Olisi ollut noin 16, jo 20 miljoonaa oli. Vielä jossain kohtaa tuossa palkkakatossa tilaa ja Daliin on iso iso pala sitä sitä kokoonpanoa, mutta sieltä on tulossa pelaajia nimeltä Owen Power, John Jason Peter, listassa paljon nimiä ja pelaajia, ketkä tulevat varmasti ottamaan sen lopullisen paikkansa. Sitten vielä nyt nähtiin Jack Winnie ja sitten tulee Matthew Savoy ja Isaac Roseen ja hyökkäykseen ja puolustukseen todella isoja nimiä tulevaisuutta varten. Heillä tulee kyllä olemaan vaikeaa saada, koska nyt jos otetaan tässä, oliko viime viikolla, kun Mattia Samuelsonilla laitettiin 7 vuotta ja 4,29 miljoonaa, niin tällaisilla peliliikkeellä, niin ei sitä välttämättä löydy, jos ei se palkkakatto toisessaan nouse sen.
2: Joo, siinähän se, siinähän se ongelma on. Buffalo on nyt vielä sinänsä hyvässä, hyvässä tilanteessa, heillä on sitä cap tota, ja ihan riittävästi, riittävästi siellä, siellä olemassa ja heillä ei ole kuitenkaan niin ihan... Ei ole liikaa niitä isoja sopimuksia. Toki siellä nyt Skinnerit ja, ja, ja Tate tota Thompsonit. Ää, Thompsonin iso lähtee vasta ensi vuonna, ensi vuonna sitten liikkeelle, mutta, mutta, mutta on, on siellä kavereita, joita pitää sainata tule, tulevia vuosia silmällä pitäen. Et kyllä se... Pekulan, Pekulan porukoilla on miettimistä, että miten, miten tämä palapeli sitten rakennetaan, mutta se, se vaatii sitten niitä ammattilaisia, jolla on, joilla on tota noin, matikka, matikkapää kohdalla.
0: Niin tämä buffalon nuoriso, joka sieltä tulee, niin se oli tietysti suomalaisittain harmittava, koska tavallaan tämä nuoriso, joka sieltä tuli, niin söi tavallaan ne Arttu Ruotsalaisen viimeiset mahdollisuudet ainakin siinä organisaatiossa. NHL. Mm,
2: niin niin sekin, sekin on aina sitten se puoli siinä, että jotkut, jotkut joutuu kärsimään asioista, kun joku toinen painaa, painaa siinä kilpailutilanteessa kilpailutilanteessa ohi, mutta että toi puffallahan on siinä mielessä just mielenkiintoinen nippu tulevia vuosia silmällä pitäen, että et siitä, siitä pystytään oikeilla siirroilla, oikeilla liikkeellä, niin siitä pystytään rakentamaan, rakentamaan semmoinen joukko, jolla on tulevaisuutta. Onko se sitten menestystä, niin se
0: on eri asia. Mutta onko esimerkiksi ikuinen keskustelun aihe Rasmus Dalin, onko tällä kaudella ollut ehkä vähän havaittavissa, että olisiko siellä kuitenkin niin kuin matka? sitä oikeaa potentiaalia kohden, eikä sitä, mitä mä oon tässä nyt useampi vuosi todistettu, koska se, se No se on jokaisen, jokaisen kauden keskustelun aihe, että missä luuraa se ykkösvarais. mutta totta.
2: Joo, kyllä sitä, kyllä sitä tässä on odoteltu, että sieltä alkaisi tulla sitä, sitä taituruutta ja, ja semmoista johtajuutta ja johtavan pelaajan otteita, mikä tarkoittaa illasta toiseen tehopisteitä, illasta toiseen hyviä korsilukemia, illasta toiseen kaikkia, kaikkea hyvää, mutta tota, en mä nyt näiden parin peru parin pelin perusteella, vielä, vielä pystyy ainakaan itse sanomaan, että onko tämä nyt erilainen, erilainen kaveri, mutta ainakin kuvien perusteella hän näyttää siltä, että duunia on tehty, on valmiiman on, on niinku valmiimman näköinen ainakin. Ja onhan kyllä tuolla nyt nähtiin jo semmoisia otteita, että ei hän ole todellakaan niinku perännyt, ja haluaa olla vähän ilkeämpi kaveri ilmeisestikin, joten, joten jos se
0: otetaan niinku niin kuin niin Hyvä, niin. Niin, se on tässä jääkeekossa ja varsinkin nhl niin ei pidä antaa hämätä terveisiin Phil Kessel ja Pat Maroon. Joo, se on,
2: se on, juuri, se on, juurikin, se on juurikin näin, että tuota, kun katsoo Phil Kesselin kuvaa, niin kuinka moni kadunkulkija tuli sanomaan, sanomaan, että kyllä, kun kysymys on, että tämä kaveri on kohta tuhat ottelua putkeen nhl mm. Ei varmasti ole. On. On on on, 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 on. on, on, kyllä. On. kyllä. Ja ihan hyvällä tasolla. No,
0: no, väh, Vähän
3: saattanut jotain sen sivussa voittaa. Joo, on, on. Oh, näyttää vähän meikäläisestä aina sunnuntai-aamuisemmin.
2: <tuhu> 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 tai naskar,
1: naskar kuljettajalta.
2: Se on muuten totta. Joo, muistutat itseäsi aina sunnuntai-aamuna, että hei, niin. On ja sitten illalla, kun siinä katsoo
3: oma varriorin mailla nojaa seinään ja vähän siinä kohtaa, kun on matsit lähdössä käyntiin, niin voi vähän, vähän eikä pyöritellä siinä olohuoneessa. Onko
0: se Onksä raitti? En ole No niin, no se meni siinä. Mm. Eikä varmaan ihan
3: samanlainen rannan ja olekka Filted really. Ei ole, ei ole. Että, raitit on maalintekijöitä ja leftit sitten pelinrakentajia. Mutta Julius otti mahtavasti jo esiin meidän seuraavan aiheen, joka tulee olemaan näin suomalaistulokkaiden asema vastaan todellisuus. Eli meillä Suomessahan on pitkään eletty menestyksen aikoja ja vuoden 2010 tai 2010-luvun aikana Suomellahan ei ole kelvannut esimerkiksi MM-kissuassa mikään muu kuin mestaruus, kun 11 tuli ja sitten 19 ja nyt 22, niin tavoitteet on aina vaan korkeammalla, mutta Euroopassa pelanneet suomalaisten murtautuminen NHL ei ole missään nimessä enää mikään itsestäänselvyys, kun meillä on Patrik Laineet, Alexander Parkko, mutta sitten on myös näitä toisia, juuri mainitset, tuon Arthur Ruotsalaisen, sitten meillä on Oula Palve, Mikko Lehtonen, aivan kiistattaa koko KHL paras puolustaja, varmaan yksittäinen pelaaja oli jokereissa. Ja sitten nyt viimeisimpänä Vegasissa Sakari Manninen, niin Suomessahan huudeltiin, että sinne mennään ja YVCen ja sieltä saadaan parikymmentä maalia ja se on siinä. Niin ei tullutkaan, vaan AHL-bussi odottaa tässä kohtaa ja ehkä se todellisuus voi olla, että takaisinkin tullaan, niin miten Teron näkee tämän? keskustelun näiden suomalaisten pelaajien, jotka ei ole sitä täysin sitä superstaraa, vaan
2: sitten enemmän niihin roolipelajiin, jotka sitten putoaa lailla sinne ahualle. Joo, se todellisuus siellä on niin paljon, niin paljon erilainen. Sakari se osalta varmaan, varmaan niin surkein tuuri oli se, että hän meni nyt vähän väärää organisaatioon, koska Mannisen, Mannisen vahvuudet tulee... Monesti esille nimenomaan. Esimerkiksi juurikin eri pelaamisen ylivoimapelaamisen kautta, mutta miten sakarimaninen pystyisi murtautumaan tuosta noin vaan. Vegasin ykkösylivoimaan tai kakkosylivoimaankaan. Tällaiset asiat vaikuttaa niihin, niihin, niihin juttuihin. Eli, eli tota, silloin, kun löytää tiensä tavallaan itselleen oike, oikeanlaiseen organisaatioon ja löytää sieltä, sieltä sen omien vahvuuksien tukeman roolin, niin sitten sinne on helpompi murtautua. Mutta ei se ole ollut näillä kärkivarauksilla Kaapukakollakaan. Ei nämä vuodet ole mitään helppoja ole, ole ollut. Ja, ja hänestäkin on nyt odotettu pari vuotta, että milloin, milloin hän nyt sitten niin purskahtaa siihen, siihen mitä mitä hän oli. Mikko Mikko Rantanenkin kuitenkin hänellä meni muutamia vuosia ennen kuin hän pääsi sille tasolle, mitä hän oli. Mutta kun Rantanen teki koko ajan töitä sen eteen ja vahvistui henkisesti, fyysisesti, pääsi pelaamaan isojen äijien rinnalle ja, ja viilettää nyt tuolla sitten sormus kädessä eteenpäin. Se todellisuus on vaan niin erilainen siellä Pohjois-Amerikassa, että, että se, että jos Mikko Lehtonen on täällä, täällä Euroopassa tähti, niin se ei tarkoita sitä, että se ovi avautuu tuolla Pohjois-Amerikassa ihan, ihan niin helposti. Mutta sitten sit vaan täytyisi olla kärsivällinen ja lähteä siihen AHL-bussiin ja, ja, ja opetella, opetella ne talon tavoit ja sitä kautta sitten ottaa se paikka. Sitä paikkaa ei anneta, vaan se paikka otetaan.
1: Hmm. Ja se on just tämä rooli, rooliorganisaatio, niin jos joku on katsonut vaikka MM-kisoja viime keväänä, niin tietysti on ajatellut, että mm ratkaisija Manninen on siellä. Ja sitten siellä Jouko Jatkonen jossain periaan, kun ei ole niin hyvä pelaaja. Hmm. Mutta nythän se on näin, että Mäenalainen on NHL ja Manninen ei. Niin
2: Joo, Mäen- alasella on oikea joukkue hänen roolia varten. Se, se on niin se tosiasia. Sen takia hän tulee pelaamaan moninkertaisen ottelumäärän verrattuna Sakari Mannisen.
0: Niin ja myöskin se, mistä puhutaan ehkä... Yllättävän vähän kuitenkin yleisessä keskustelussa analyytikot ja selostajat ja ammattilaiset ja asiantuntijat puhuu, mutta se, että miten niin kuin pystyy omaan rooliaan tavallaan niin kuin muuttamaan ja miten pystyy adaptoitumaan. Mun mielestä tästä on paras esimerkki suomalaisen jälkeen, historiassa ehkä Leo Komarov, miten hän on pystynyt muuttamaan roolia vuosien saatossa, mutta ennen kaikkea Joppe Armia. Kun mm. miettii, miten hän lähti porista ja yhtäkkiä hän on niin kuin alivoima niin kuin ihan jos tai näin. Se, niin kuin, että jos se, se Joppe, joka lähti Porista, niin en olisi uskonut, millainen nhl pelaaja siitä kasvoi.
2: Joo, hän on, hän on oikeastaan täydellinen esimerkki siitä, että miten, miten, miten pystyy opettelemaan sen toisenlaisen maailman pelamalla toisenlaista jääkiekkoa ja, ja, ja kääntämällä tavallaan minä, niin minä pelikuvan ihan toisenlaiseksi. Ja
0: sille kaverille pitää nostaa hattua niin kuin todella korkealle. Ja se suurin assetti vielä Jopela on se, että vaikka hän on kääntänyt sen pelityylin aivan jonnekin toisaalle, niin hänellä on kuitenkin edelleen olemassa ne vahvuudet, mitä hänellä oli silloin nuorempana. Eli sitten kun se tulee se paikka, niin hänellä on myöskin erittäin hyvä laukaus, joka ei haittaa häntä vaan. Ei sit... todella, ei, 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 ei ole mitään. <tos> ei, 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 kannata, ei kannata karsia sitä pois. Ei. Tota,
2: Mutta siinä on hieno tarina. On, erinomaisten jälkeen kaveri on tehnyt.
0: Kyllä. Siitä kaikille kiekkonuorille opiksi, että miten NHL-uran voi rakentaa. Joo, jä- silloin, silloin
2: kun jääkiekko lanseerasi tämän niin ajatuksen tähän meidän pelin teeman ympärille joskus, mitä tästä nyt sitten on 10-15 vuotta sitten, niin, niin, niin siitä silloin aikanaan. Näissä samoissa tiloissa Jukka Rautakorpi oli haastattelussa silloin kun, hän, silloin, kun hän oli juuri näitä asioita miettimässä. Ja me puhuttiin juuri tästä polku Ja, ja, ja hän, hän puhui paljon juurikin siitä, että meillä ei ole ainoastaan se polku, joka lähtee tuosta Pohjola-leirin porteilta Vierumään kautta sinne aamaan sinne joukkueseen ja sitä kautta sitten vielä isompiin liikoihin. Vaan se pelaajapolku-mentaliteetti on juurikin se, että siellä on olemassa niitä vaihtoehtoja toisenkinlaiselle reitille. Ja, ja se on semmoinen ajatus, mikä pitää olla mielessä, kun lähtee Pohjois-Amerikkaan.
0: Erittäin hyvinkin teetetti.
3: No niin, eiköhän se riitä näistä tulokkaista, mutta ei sinänsä, koska mennään seuraavaan aiheeseen. Ja tuo pelaajan polkuhan päättyy yleensä Suomessa tasolla, 20 kisoihin, mitkä pelataan aina vuodenvaihteesta. Ja nyt ei puhuta itse niistä kisoista, vaan niistä pelaajista. Ja viimeinen aihe on näin muotoiltu että tankkaajat kautta uudelleen rakentajat vastaan viimeiset mestaruusmahdollisuudet ja miten tämä liittyy tulokkaisiin ja juuri näihin 20 niin sehän liittyy aika paljonkin sillä hän kun draftataan pelaajia niin yleensä ne huonommat joukkueet jotka ovat siinä uudelleen rakennustilaisuudessa tai tankkaamassa niin he pääsevät sieltä korkealta varaamaan ja usein puhutaan, että Stanley Cupin voi kauden alussa voittaa kuka tahansa tai vähintään lähteä kilpailemaan siitä, mutta tämän kauden rostereita kun katsoo, niin eikö, eikö ole oikeassa sä sanon, että siellä on todella
2: paljon joukkueita joilla ei ole mitään mahdollisuuksia mihinkään. Kyllä se on aika lailla sellaista kahtia jakautunutta toi, toi 32 joukkueen nippu, nippu on, että tota, siitä pystyy helposti puolet aika lailla saman tien katkaisemaan, näiden aika on sitten joskus... Joskus muulloin, että tämä draftijärjestelmäkin omalta osaltaan just just antaa sen mahdollisuuden siihen, että kun jossain jossain kohti 2000-luvun alkupuolella Chicago Blackhawks ja Pittsburgh Penguins oli kynsivät tosi tosi syvällä ja sitten 2010-luvun aikana näille kahdelle seuralle yhteensä viisi. Stanley Cup-mestaruutta. Eli varausten kautta he pystyvät rakentamaan itseään ja se on sitä aaltoliikettä, mikä, mikä tiedostetaan pohjoisamerikkalaisessa urheilussa, että on aika, jolloin, jolloin menestysikkuna on auki. Ja se menestys on sieltä otettavissa, mutta väkisinkin tulee sitten se ajanjakso, jolloin, jolloin vetäydytään vähän sinne varjojen maille ja, ja, ja tehdään, tehdään uutta tulemista. Ja varmaan Chicago Black Hawks on yksi, yksi näistä parhaista esimerkkeistä siitä, mitä se, mitä se aaltoliikio on tässä 2000-luvulla kokonaisuudessaan tarkoittanut.
3: Aivan. Ja Chicagossahan nyt ehkä se isoin kuumen puheenaihe on juuri Patrick Caden tuleva mm mahdollinen siirtyminen, ja kyllähän se varmaan olisi kaikille osapuolille, niin Chicagolle kuin Patrick Kanelle, kuin sille
2: joukkueelle, joka hänet tulee jossain kohtaa tuossa keväällä. No, joo, se on, se on suorastaan suotavaa ja, ja niin kuin jopa ehdottomuus, että, että yksi kaikkien aikojen parhaista amerikkalaispelaajista pääsee pelaamaan johonkin oikeaan jääkiekkojoukkueseen ja, ja pääsee jahtaamaan vaikka sitten, sitten kannua, koska viime, viimekin vuonna aivan umpisurkeessa Shikakossa, niin oliko 92, 90 teho teki, niin, niin, niin että vaikka ikään tulee kohta 34 vuotta mittariin, niin hän on, hän on vielä niin huippuluokan tekijä, että hänet tavallaan pitääkin päästää jonnekin muualle, mutta Shikako toivon mukaan saa siitä sitten itselleen niitä tulevaisuuden assetteja varausten, varausvuorojen kautta tai, tai jotain muuta kivaa. Hmm, kyllä,
3: pitkään näitä nyt on ollut buffaloa, ja Edmonton otti uh, NHL'an entry Traffettissa monta ykköskerroksen varau- k- varausta, kuten tiedät, että Ryan Nygent Hopkins oli niistä se ensimmäinen, sitten McDavidia ja näin poispäin. Yksi, yksi todella huono floppikin sinne itse asiassa ja Jakubovin muodossa, mutta... Nyt on kova joukkue, mikä pystyy, pystyy kyllä tuolla pudotuspeleissäkin, nyt on näyttänyt viime vuosina, että sinne pystyy menemään, mutta mikä tekee Terosen menestyvän joukkue nykypäivän kun Kuitenkin meillä on tämä Edmonton, missä on kaksi top 5 pelaajaa maailmasta, mutta ei vain, ei vain onnistu. Ja sitten taas Colorado, missä aika hyvillä sopimuksillakin on saatu tehtyä tuollainen mestarijoukkue,
2: ja nyt he lähtee sitten katsomaan tuplamestaruutta. Joo, kyllähän se, se koko joukkueen kokonaisrakenne on se tärkein, että sulla on, on sitä syvyyttä, mitä, mitä niin Koloraadolla oli verrattuna Edmontoniin, jos, jos nyt ihan verrataan vaikka viime kauden rostereita, niin kun Edmonton on ollut se kaksipäinen hirviö, niin tota, ei se riitä. Down löys pelaa puolustuksessa 30-35 minuuttia, kun ei ole ketään muuta siihen, siihen tai ollut siihen rinnalle tuomaan kiekollista osaamista tai ylipäänsä mitään muuta. Kyllä se, että sulla on sitä syvyyttä, sulla on vähintään... Kolme hyvää sentteriä, joista yhden täytyy olla hyvä puolustava sentteri. Ja, ja, ja sulla on aina riittävästi vaihtoehtoja, loukkaantumisia silmällä pitäen. Ja sun alakertasi on riittävän fyysinen, riittävän kiekollinen. Ja, ja sit sun tandemi on, on, on riittävän hyvä. Et, et, ja se riittävä tarkoittaa silloin sitä, että se pitää olla niinku mestaruuspotentiaali nähden riittävän hyvä. Niin, niin tota, se on ennen kaikkea se syvyys. Sitä, sitä pitää olla leveyttä, syvyyttä, miten se ikinä haluakaan määritellä, niin ihan, ihan, ihan kahdella ponilla et, et vielä sirkusyleisöä vallota. Et sen, sen on Edmonton oppinut ja toivon mukaan he ymmärtää sitten sen, että et, et muitakin tarvitaan sinne ja tota, sitten siinä vaiheessa tietysti kikkaillaan joudutaan miettimään taas niitä palkkakattoasioita. Mutta sen takia Edmonton on vielä Colorado on jälkijunassa, että Colorado on joukkue, enemmän joukkue kuin mitä Edmonton on. Joo, ja
3: Stanley Cupista nyt haaveilee juuri näitä edellä mainittuja joukkueita, joilla on, on sitä etsikkoaikaa. Toronto on nyt se, jolla on se etsikkoajan viimeinen ö, mahdollisuus, jos mietitään tuota palkakattomeininkiä. Mutta sitten on näitä ehkä ikärakentelta, on ehtoon puolella olevia joukkueita, ja, ja haluan nyt nostaa tähän erään joukkueen nimeltä Pittsburgh Penguins Siellä kesällä laitettiin ehkä viimeiset laput entisille supertähdille Jefken Malkin ja Chris Letang, niin onko Tero nyt pingviinien
2: viimeinen valsi? Kyllä se alkaa olla, kyllä se sitä alkaa olla. Että hämmästyttävän pitkä oli varsinkin tuo Chris Letangin sopimus, kuusi vuotta. Ja Malkinillekin mä ajattelin, että no jos ne kaksi vuotta sille vielä antaa, niin, niin, niin hyvä, hyvä on, että pelaako. Tuskinpa kumpikaan pelaa tuota sopimuskauttaan loppuun, loppuun saakka. Mutta tämä on se viimeinen yritys, vähän mitä niinku Bostonilla on tässä ollut useamman ajan. Siellähän niinku oikeasti on se viimeinen, viimeinen tanssi menossa sitten tuota noin, niin ja kumppaneiden kumppanen kanssa, kun vielä David Kreitsisin rahdattiin takaisin Tsekin kaukaloista NHL. Tota, näitä on. Washington kuuluu tietyllä tavalla myös, myös samaan, samaan nippuun. että Siellä alkaa olla kanssa menestys kaari niin kuin alaspäin menossa, mutta Pittsburgh on aloittanut hyvin, ja Sidney Crosby kahteen ensimmäiseen otteluun kuusi tehopistettä, ää, piste pörssin kärki ensimmäisen kunnon viikonlopun jäljiltä, ja taisi olla niin jonkun pikkuuutisen näin, tai Twitter-päivityksen näin viikonloppuna, että Crosby, joka on nyt 35-vuotias, ei ole koskaan aloittanut näin tehokkaasti NHL kautta, että terveisiä vaan kaikille 31 muulle joukkueelle. Sit the kid on vielä
0: viressä. Hän, hän tietää, että nyt on viimeinen.
2: Joo, joku hän tietää, että tuota, hän tietää, miten se kroppa laitetaan kuntoon jo kesällä, ja hän tietää, missä kunnossa pitää olla kauden alusta alkaen ja hän tietää sen, mitä se vaatii, sen kunnon ylläpitäminen ja kaikki se huolto kauden kauden mittaa. Niin, tuossa tuota, on tiettyjä, tiettyjä, tiettyjä menestyspotentiaalia tuossa Pittsburghin jengissä. Meille tuli yksi kuuntelijakysymys liittyen
3: Pitchburghiin ja itse asiassa juuri Sidney Crosbyyn. Haluaisin tietää, sulta on sellaiset henkilökohtaiset ajatukset verrasta nimeltä Sidney Crosby. Nyt käytiin jo tämä miten kausi alkoi, mutta miten näet Sidney Crosbin yleisesti koko hänen uransa
2: ajatellen? Kyllähän on 2000-luvun yksi kovimmista josta nhl Aika moni varmaan laittaa hänet sinne ykkössialle, kun joku laitetaan siis, tai otetaan vaikka ä, ajanjakso siitä 2045 työsulkukauden jälkeistä ajasta, jolloin Crosbytti ja, ja Ovechkinit ja Malkkinit ja moni, moni muu näistä viime, viime vuosikymmenen superstaroista tuli, tuli sitten tuota, noin siihen ikään, että he, he pomppasivat NHL-kaukaloon. Ää, kyllä Crosby menee sinne tämän ajanjakson Top kolmoseen täysin, täysin heittämällä parhaimmillaan aivan, aivan uskomattoman niin kokonaisvaltainen pelaaja, niin kuin hänestä koko ajan puhutaan. Kun hän, hän pystyy tekemään peliä niin monella eri tavalla, ei pelkästään sillä omalla tehokkuudellaan, vaan sillä kiekkoälyllä, mikä, mikä hänellä on valtavan nerokas pelaaja siinä mielessä, kuinka hän pystyy lukemaan peliä, kuinka hän pystyy tarjoilemaan tilaa, tilaa muille ja tilanteita muille. Ja totta kai siellä on sitten ollut varsinkin nuorempana, oli, oli vähän tätä, tätä rottamaisuuttakin mukana, mutta tota, se, on, se on sen ää, valtavan taitotason rinnalla kuitenkin vähän, vähän pienempi juttu. Ja on, 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 on tätä kiukuttelua, purnaamista, sun muuta, mutta ei, ei se mun papereissa hänen, hänen tota noin, arvoa hirvittävästi pudota. Et kyllä, kyllä mä nostan hänet kevyesti sinne kolmen, kolmen joukkoon 2000-luvun kiekkoilijoista, NHLissa esiintyneistä kiekkoilijoista ja... ja Hienoa, että hän on vielä tällä tasolla, vaikka on huruukko yes.
3: hmm. No, kohta nähdään, kun aletaan listaamaan tuota, noita pudotuspelijoukkoita, mahdollisia sellaisia. Mutta otetaan vielä ennen sitä niin yksi tähän aiheeseen liittyen, yksi juttu. Nimittäin tässä on nyt edessäni eneitsellä Mock Draft, olen nyt katsonut semmoinen viisi eri ison kaliberin ja Tässä on nyt laitettu niin, että Kodor on nyt varmaan kaikkien papereissa on tässä kohtaa vielä ykkönen. Ja sitten löytyy herraa nimeltä Mattei Mitzkovi. Hänellä voi olla vähän sitä tuota, eräänlaista Putin tuota, kaliberia siinä, että sitten ei, ei tiedetä, että mihin menee. Mutta tepolta haluan kysyä tällaisesta kaverista Ruotsista, kun Leo Carlsson Itsellä vähän tuntemattomampi nimi, mutta SHL päässyt jo pelaamaan, niin miten Teppo Leo Carlson tulee olemaan mielenkiintoinen eurooppalainen nimi ensi vuonna drafti.
1: Tulee, Päätä. joo. Ja me vähän jutujilla teidän nauhoitus alkoi, että, että Söödeblumi on löynyt hyvin läpi tuolla jo Elmeri, niin, tota, niin Leo Carlsonihan on silleen samanlainen. Hän on myös tosi iso, vahva jässikkä, mutta mä näkisin, että hän on aika taitava vielä sen lisäksi, että Elmeri on kuitenkin enemmän semmoinen jyräävä, jyräävä että sehän painelee sinne eteen lähinnä ja tota, sillä on hyvä laukaus, mutta tämä Leo on kyllä niin kun, äh, harvoin on nähnyt niin kun noin taitavaa pelaajaa ton kokosta. Että jos, se jos se pystyy sitä kroppaa vielä käyttämään ja näin, niin... Tota, Siinä on kyllä semmoinen nimi, nimi, jota itse tietysti haluan näin puoliksi ruotsalaisena nostaa esille.
0: Ja ja näin kun mietitään kasvatusrahoja ja kasvattajarahoja, niin tulee olemaan myöskin joku päivä aika iso tikari. Färjestadin kylkiluiden välissä.
1: Kyllä, onnistuvat sieltä, sieltä nappaamaan siitä syystä, että Färjestad kasas tämmöistä tähtinippua, niin siellä aika monelle juniorille sanottiin, tai juniorit ehkä itsekin osas laskea yhteen, että ei ole täällä vastuuta tulossa, niin Kalsoni tota, lähti, lähti Örebruuhun ja sitten toi esimerkiksi Lööfiä lähti Tampereelle Ilvekseen, missä ihan hyvin, hyvin hänelläkin on homma toiminut.
0: Siellä kanstaadissa muutama kruunu saamatta. No. Menestyksellä on hintansa. Suomalaisia
3: ei nyt top kymppiin ole tässä kohtaa vielä arvioitu. Kasper Halttunen on korkein suomalainen. Tällä hetkellä olisi menossa siellä 15, mutta tietenkin kausi on hyvin alussa vielä. Osaako kukaan tästä Kasper Halttunesta ehtää? Ei,
2: ei ei, ei pysty sanomaan jäänyt reidarin alle. Kehuttu on,
1: kehut, on kovasti, sen on ainakin nähnyt, että, että jos sen, pystyy liikaa pelaamaan, niin ei se, ei se nyt niin kuin ihan pieni saavutus ole silleen. Että,
0: ei, ei missään et, nimessä.
1: Hifkin kaltaisessa joukkuessa. Niin. Mm-hmm.
0: No, Kyllä, oli. ei ole, ei ole ainuttakaan, ainuttakaan peliä ollut sellaista, missä, missä Herra on niin kuin meikäläisen lupin alla ja yhden IFK:n peli on katsonut, missä hän on pelannut, mutta se jäi niin niin vähäiseksi, että tota, en uskalla tässä vaiheessa alkaa sen perusteella. Yhden pelin perusteella alkaa tekemään scouting-raporttia nuoresta miehestä. Se olisi ehkä vähän epäreilua. Kiertämättä. No, kun poh- <laughs> huomioon, että miten Lundel, pela, Lundel pelasi silloin aikanaan, kun hän tuli liikaa, niin hän ei välttämättä ollut välittömästi se Lundeli, joka hän oli sitten viimeisissä peleissä. Niin tota, <laughs> jos... joo, mulla, mulla on ollut aina perusvastaus,
2: kun puhutaan jalkapallosta, kun oli vuosikausia käytetty tämä Messi-Ronaldo-keskustelu läpi, ja mä sanon, että mä olen aikanaan, koska Oisko 2004? Niitä, niitä luokkaa on selostanut Eurosportille alle 17-vuotiaiden EM-kisoja. Cristiano Ronaldo oli Portugalin joukkuessa aivan umpi umpipaska. Aivan, aivan siis niin täysin laiska, haluton pelaaja siinä joukkuessa, jolla ei ollut menestyssauma. Mä ihmetin, että mitä tätä nyt niin hirveästi hehkutetaan. Sitten kohta se oli Mästö-Unitedissa ja sitten se oli niin kuin... Ihan hyvännäköinen hyvän kaveri tuossa on kyllä tekemään maaleja ja pelaamaan jalkapalloa, mutta se, se ensimmäinen kokemus, mikä minulla oli Cristiano Ronaldosta siitä yhdestä 17-vuotiaiden em turnauksesta jätti niin huonon kuvan siitä kaverista, että se, se jätti vähän vaikutusta mulle.
0: No joo, Et ainoastaan sellaiset pelaajat, joilla on joku aivan täysin yliluonnollinen erikoiskyky niin kuin tyyppiluokkaa Miro Heiska, niin he voi olla sellaisia, että kun se ensimmäisen kerran lyöt sen, oli minkä ikäinen tahansa jää, niin sä näet, että hetk- hetkonen, että tuolla on se Joo, X-faktor, kyllä. mutta jos se tulee kokonaisuudesta se taito, niin kuin esimerkiksi Lundellilla, vaikka hänelläkin on erikoisominaisuuksia, niin se on kuitenkin enemmän se ammattimaisuus, kokonaispaketti, niin se vaatii niin pitkän jakson ennen kun sä, niin kuin sä näet, että kuinka pelaaja hän on.
2: No joo, vaikka joku Mikke kuinka, kuinka, kuinka loistava hän oli liikassa ja on silloin kaksikymppisenä, mutta siitä nhl hän on palloteltu, että onko hän nyt enemmän laituri vai onko hän nyt kuitenkin sitten se sentteri ja hmm. mikä se nyt sitten oikein on, niin nyt kaveri on kolmekymppinen ja, ja, ja on niin vähän, että Hitto, Mik, mikästä mikä tämä Mikael Granlundin nhl on nyt sitten loppujen lopuksi tulee olemaan? Niin, siis edelleen se on kysymysmerkki. No edelleen on vähän semmoinen pieni kysymysmerkki, että onko se nyt kuitenkin sitten se laituri, vai olisiko se sittenkin parempi sentterinä ja niin pois. Me edelleen käydään vähän tämmöistä
0: debattia. Se on melkein periytyy jotenkin, se on Mike on perintö Mikael Granlundin uralle. Hänen olisi tavallaan silloin pitänyt niinku ymmärtää, että mennään jommalla kummalla ja, ja, hmm. ja ehkä se laituri oli sitten kuitenkin hänelle niinku nhl Parempi.
2: Joo, se peliä, te- peliä tekevä laituri, niin, kyllä. kyllä se varmaan paremmin
0: hänellä kuitenkin siellä, siellä on toiminut. Niin, tuota. mutta se on, kun Mikki on niin hyvä tekemään myös kahteen suuntaan hommia, niin sitten tavallaan se halua, että hänet laitetaan sellaiselle tontille, missä hän tekee myöskin sinne alas hommia, niin, niin, niin tota. no se on, mutta hänellä on onneksi vielä uraa jäljellä ja, tota, ja perheilämä loistaa, niin tota, eiköhän me nähdä vielä hienoa mikkeä. Joo, joo, ei se vielä ole lopussa onneksi.
1: Joo, pakko sanoa, kun jalkapallokin tuossa mainittiin, niin entinen pelaaja Ilja Venäläinen tuossa eilen viittasi tosi hienosta aiheesta, vaan että hän nosti muutama esille, että esimerkiksi Antoine Griezmann ei mahtunut yhteenkään ranskalaisen akatemiaan, kun hän oli 15-vuotias. Paul Scholes, oli 16 vuotta, hän ei mahtunut pelaamaan Manun akatemiassa. Eduard Lewandowski siirtyi 17-vuotiaana neljännelle sarjatasolle koska ei mahtunut edustukseen tuossa omassa seurassaan, niin hän päätti tämän twiitin, että suosittelen varovaisuutta lasten ja nuorten karsinoinnissa, että sieltä vähän kuin malttia, malttia pidetään mielessä, niin sieltä voi tulla vaikka mitä.
2: Joo, tässä palata, palataan taas siihen jääkiekoliittoon ja siihen leijonapolkuun, että pelaajapolkuun, että ei, ei ole yhtä tietä, vaan on, on niitä sivupolkuja, mitä, mitä pitkin jo, joku toinen löytää sitten itselleen roolin ja, ja, ja oman aikansa.
0: Ja näitä niin sanottuja late bloomereita on kuitenkin loppujen lopuksi pilvin pimeä.
2: On. Niitä kun oikeasti ruvettaisiin katselemaan ja listaamaan. Ai niin, tääkään ei ollut vielä. Eihän tällä ole nuorten maanotteluita
0: yhtään. Nythän tää on ihan kurko tässä joukkueessa. Muistanko väärin, mutta Timo pärsinen esimerkiksi ei ole koskaan ollut edes Pohjola-leirillä. Mulla on tämmönen muistikuva. Voi hyvinkin olla. Voi hyvinkin olla, joo, kyllä. Että tota... Aikaa.
2: Älkää luovuttako <tos> 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 jos, ei se, jos ei se kirje nyt tullut Pohjola-leirille, niin
0: älkää luovuttako. Ni, niin mä veikkaan, että pojat on ottanut siitä niin kuin opiksi, että tota, heillä on aika hyvä tämmöinen niin taistelutahto. On, on, on. Juurikin näin.
3: Itse voisin tämän nopeat terveiset kaikille juniorin valmentajille, että juuri kannustakaa, niin kuin ikä on sellainen, missä joko se voi lähteä, juuri tämä late bloom-efekti voi tulla, tai sitten se nouseva käyrä voi jatkua, mutta siinä voi käydä myös toisen, toisenlainen, itsellä kävi juuri tuo vähän toiseen suuntaan menevä, menevä että itsellä lopullisesti se motivaatio meni juuri tiettyjen henkilöiden ja sitten tämän homman kautta, niin Pystytään positiivisena ja jäädään nyt koko, koko vuosi venaamaan vielä, että kuinka paljon niitä suomalaisia Leitebloomereita vielä ensi vuoden draftiin tulee. Mutta nyt koska aika rientää, siirrymme seuraavaan, eli divisioonat ja niistä menevät pudotuspelijoukkueet. Onko täällä Tampereen päässä, niin tuota nämä sarjataulukot tai jotkut esillä, niin.
0: Tiedätte, Joo, tiedätte, kyllä no niin. ne tosta, tosta saadaan auki. Loistavaa. Kyllä.
3: Sopiiko, jos aloitetaan idästä ja mennään divisioonan ensin?
0: Joo, täällä omenat laulaa, me olemme
3: No niin, olkaa hyvä. Me olemme hetken hiljaa ja kuuntelemme perustelut, mitkä neljä joukkuetta menevät
2: Tyynästä Eli Tyynimeriin. Pasifikki siis ensi. Kyllä. Selvä. Lähdetään sieltä liikkeelle siten, että sieltähän menevät helposti jatkoon Edmonton, Calgary, Vegas Neljäs pitäisi vielä löytää tosta. Se on sitten Losi tai Vankkuueri. Vankkuuerin pelin näin tuossa lauantaina ja selostinkin heidän ottelunsa. On kaksi peliä pelannut ja molemmissa ovat, on 2-0 ja 3-0 johdot sulanut. Losi on pikkasen semmoinen kiikunkaa kuin joukku. He, heidän menestys on kiinni ihan siitä, että True Douret ja tämmöiset on, on terveen. Mä en osta Vankkuuerin neljänneksi joukkueeksi. Pacific
0: Ja ennen kaikkea tämän ikään kuin terveyskortin takia, eli on vähän liikaa kysymysmerkkejä niin sitten on, jutettu, on siis
2: yksittäisen pelaajan loukkaantumisesta enemmän kiinni kuin mitä, mitä se olisi sitten tuossa tota niin, kännyksryhmässä.
0: Kyllä. Ostan kyllä. Ostan kyllä tämän ajatuksen täysin.
3: Voisi vähän ottaa kiinni Galgariin, nimittäin Galgari ja Floridahan teki isoja, isoja vaihtokauppoja, kun Alexander Parkovi vielä, että Jonathan Huberdo siirtyi Galgariin. Galgariin ja kälkäristä. On vähän ollut semmoinen trendi, että siellä on näitä ykköskentän herroja lähtenyt Monahania ja kumppaneita, ja nyt sitten Katsik meni sitten Floridaan, niin kuinka paljon tuo nyt saata heiluttaa Galgari-laivaa?
2: No, on kadri, tuli sinne, 30. yli 30 valmis pelimies Huberdo loistava pelimies kaiken kaikkiaan. Se kesin... oli
0: se spinorama, minkä se veti sinne sinisen päälle.
2: <lacht> Joo. Viikar. No ainakin hän on hemmetin hyvä runkosarjapelaaja. Kyllä. Tuota, Kaikkinensa. Tuota. Rahaa, rahaa kavereihin tietysti paloi palo tosi paljon, mutta kun sulla on siellä kuitenkin Stelias Lindholmia taustalla ja, ja, ja Jakob Markström pohjilla, he pysty paikkaamaan nämä isot menestykset. Ja Darrell Satterin kanssa tehtiin Uh, viime viikolla kahden vuoden jatkosopimukseen. Tota, hän, hän pysyy tuossa Rantsissa vielä pari vuotta lisää, aina tuonne 25 saakka. Että tota, uh, se on niin hyvin Daryl Sedan näpeissä toi joukkue, että, että, että tota, hän, hän kyllä pystyy sitten, se Viikaristakin tekemään pudotuspelipelaajan ja, ja, ja tota, tota, tota. Mutta heittämällä pudotuspeliin se on, se on selvä asia. Mutta he pystyi tosi, tosi hyvin, hyvin pysty sitten tuon noin menetykset paikkaamaan, että GM Brad Traveling teki siinä mielessä kyllä erinomaisen hyvää hyvä duunia, et, ja kaikki tapahtui kuitenkin aika nopeasti, nämä muutokset. Et se ei ole semmoinen, että katsellaan, mitä syksynä keksitään, vaan kaikki, kaikki korvaajat saatiin jo sitten
0: kutakunkin samantien hoidettua jengi. Kyllä. Ja vedetään tässä vielä yksi hotteikki take pakko ottaa kiinni. Ää, viime kaudella ruotsalaisten maalipörssi, kun Elias Linholmin mainitsit, niin veti Philip Forsberin kanssa tasan 4-2. Hmm. Kuka voittaa tällä kaudella ruotsalaisten maalipörssi? <laughs> Pieni hot tähän. Philip Forsbergin. Ainakin tästä kaksikosta. Joo, kyllä. On siellä sitten Nylanderi ja Pettersson on siellä
2: muutamia muitakin ehdokkaita, mutta tästä ainakin tästä kaksikosta. kyllä mä Forsberin luotan.
0: Kyllä. Enemmän. Ja sitten on Landescu myös Scrooge'n Scrooge'n <laughs> juu. Joo, sytyin, sytyin. Joo just tuossa eilen
2: eilen Kotimatkalla saatoin kuuntelemaan kyseisen Kimanttia-jakson ja siinä sai taas yrittää pitää autoa moottoritiellä kahdella, että pysyy kahdella kaistalla, kun kuuntelee Antin ja Antin ja Kimen, Kimen tota noin, niin naurua Skrugeneista ja McCrimon, sun muista. Että...
0: Joo, se Onneksi meillä on
2: Onneksi. Ja kun ja se on.
0: sanoo sillä tavallaan niin kun, kun, petenssi... kun,
2: kun, kun on joskus itsekin ollut samassa tilassa Esa Tikkasen kanssa, että tietää, miten hän poikeasti puhuu. Et se ei ole mikään siis tämmöinen... Niin kuin, kameroiden edessä tämä hänen roolinsa, tämä TikTok rooli vaan hän puhuu sillä samalla, että tietää, minkälaisella äänellä se tulee. Joo. <laughs> nämä, nämä nimet, jos sen livenä kuutelisi, jos tässä tilanteessa olisi vastakkain ja se, kun tulisi tollainen teksti Digin suusta, niin tässä niin kuin oikeasti tässä kääntää päätä pois, ettei repeä täydellisen marroin. Kyllä se olisi tota sen jälkeen. On. Kyllä. On. No, Mennäänkö keskiseen? Mennään.
3: mennään, mutta semmoinen pakko juuri sanoa, että jatketaan lännessä. Itse pitää pitää tämä auto nyt oikealla raiteella. Taisin sanoa, että idästä aloitetaan, mutta siis todellakin lännessä. Lännestä mennään, niin keskiseen jo.
2: Joo, keskinen. No, Colorado, Dallas, St. Louis. Siinä niin kuin taas kolme joukkuetta, jotka on niin helppo tuosta poimia. poimia esille. Kyllä men Nashvilleen siinä nyt näkisin siinä. Se neljäs, neljäs joukkue, joka tuosta itsensä kampea, minne, minne sota kuitenkin pikkasen se sen Kevin Fialan lähdön, lähdön takia. Ja aika paljon jää sitten tuon Capri harteille. Flöri toki vielä pätevä, pätevä maalivahti ja erinomainen peli, pelisysteemi joukkueella. Mutta kyllä me tuosta nyt nostetaan nyt sen verran tota saroslankinen Lankinen kaksikkoa, että et, et he voittaa yhden Flöriin sitten, jos, jos tulee se viimeis, viimeisistä. Voitoista kaksin niin mä, mä nostan tuosta Colorado, Dallas, Nashville ja
0: St. Louis jatkoon. Viime kauden, voidaan sanoa, että pienimuotoisen pettymyksen jälkeen, miten Saroksen kausi sitten päättyi, niin tota, voittaako tällä kaudella vesinä? Sitä pitää kysyä kahdelta
2: itänaapurin maalivahdelta. <hysy> <hysy> <Et> jos, <hysy> jos, jos he haluaa pelata... Samalla tasolla kuin viime kaudella, niin, niin vaikea, on. vaikea on. Joo, se niin, on Mutta, kyllä totta. Ju, mutta Juus, Juusella on vielä varaa ottaa kehitysaskeleen.
0: On, on, on. Kyllä se joku joskus hyvin vahva, hyvin
2: vahva kuitenkin siinä, että jos on taas siinä kolmantena äänestyksessä, niin tota, 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 kukaan ei ihmettele. Ei, 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 ei sovi ihmetellä.
3: Nostetaan vielä tämmönen pieni, pieni juttu tuolta Minnesotasta, kun tuota viime, viime yön Matsista tuli taas takki ja nyt on 14 maalia päästetty, niin Mats Sugarello sanoi näin, että Sometimes we play defense like we're a fucking junior team. Ja sitten Mark andre Fleury sitten taas vähän itseään, itseään tuota pahoitteli, että I don't blame them, I'd boo myself. Fanit on pientä buuausta. I feel bad for the fans, I feel bad for my teammates, niin kyllä siellä vähän niin kuin nöyränä joutuu minne siltä olemaan tällä hetkellä.
2: No, aika, aika kovia lausuntoja kuitenkin joukkueen sisältä kahden ottelun jälkeen. Että, tässä nyt vielä, vielä pitäisi niin maataa myydä. Et, tuota, se ottaa vähän aikaa ennen kuin se tasapaino löytää ja, ja, ja tässä on nyt opittu sen että Dean aika, aika kaudella mitä se joukkue tulee tarjoamaan nimenomaan kun kaikki lähtee sieltä puolustus koppelin kautta niin tota, ihan ihan rauhallisesti heittäkää muutama jäähile sinne kypärän alle niin kyse kyse homma rauhoittuu mutta tiettyä hyvää itse sitäkin on syytä olla
3: mm. no
2: siirrytään itään tällä kertaa tai nyt <laughs> no niin tota, vaikka tuosta Atlanti kyllä Atlanti on on, on 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 aika kimuranti se on. Tietyllä, tietyllä, tietyssä mielessä, mutta tota, ää, Toronto, Tampa, Florida ja äh, toi Boston tuosta nyt sitten kuitenkin vielä, vielä neljäntenä jatkoon todennäköisesti menee vaikka. Marshall palaa, mm, marras, joulukuun, mäkä voi tulevasti ensi vuoden puolella, nyt Brandon Carlo putos puolustuksesta ainakin Toviks pois ikisuosikkini niin Patrice Bergeron on aina vähän kysymysmerkkiä niin poispäin. Että tapahtuuko tuossa sitten, jos kausi lähtisi ihan totaalisesti vinoon, niin se voisi, saattaisi aloittaa niin todellisen tankkaamisen jopa kesken kesken kaudenkin, Pastarnakin kautta tai jotain muuta. Mutta Toronto, Tampa, Florida, Boston. Siinä on mun neljä jengiä.
0: No en, vitsi lähteä tästä hirveästi. Niin se, on, puke- se
2: vaatisi niin paljon tuolta, että Detroit, Buffalo, Ottava joku näistä pystyisi nostamaan sitä omaa rimaansa ja tasoa niin paljon, että he olisivat siinä, siinä noin 95 pisteen tahdissa, mikä, mikä sen pudotuspeleihin vaaditaan.
0: Niin, Hussa Husso pelaa itseään vesinä Jos jakaa
2: tällä 100 prosenttia tahdilla, niin by all means, by niin, all means. Niin, kyllä, kyllä.
3: Niin, siellä Isermanin, tuo laiva on jo aika hyvässä
2: myötätuulessa, mutta ei ehkä vielä tänä vuonna. Joo, kyllä se ehkä, ehkä, ehkä on syytä.
0: Antaa, antaa porukolle pari vuotta aikaa. Joo, autokaupungissa on, siellä on tehty oikeita asioita, mutta se aika ei ole vielä. Ei. Siellä ei, luotetaan ei. ruotsalaisiin aika hyvin. Aina on luotettu. Niin, kyllä. Ja ihan, ihan, <laughs> ihan, <syystä>. hyviä,
2: päätöksiä, <laughs> niin. ihan
0: hyviä päätöksiä ovat tehneet sen Ky- suhteen. Kyllä, ja kun muistaa muutaman varauksen Setterberg ja ja millä jämäkierroksilla ne aikanaan sinne raavittiin, niin tuota. Joo, joo, 170-180 numeroilla. Niin, kyllä. Niin, niin, tota,
2: kyllä, siellä, kyllä siellä kyseisen päätöksen tehnyt tota niin kykyetsijä osasta voi
0: sanoa, että ihan job well done. Kyllä siellä on, siellä on perinteitä sen suhteen, että osataan kasata joukkueita ihan ok. Sanotaanko näin? <mys> Mites tota,
1: TPS kasvatti ainakin melkein, Juraj Slavkowski, niin... Tota, hänen, hänen kautensa kiinnostaa tietysti myöskin, että mitä, mitä veikkaa, että miten lähtee homma toimimaan.
0: Lanas Lanas Matthews, niin mä voin sanoa, että siitä on hyvä lähteä liikkeelle. <tos> Se.
2: Joo, sit, tota noin, en, en usko, että hänellä tulee suurempia ongelmia ottaa paikka sieltä, sieltä tota noin, niin, niin, niin pelaavasta miehistöstä tuohon porukkaan. Et vielä ei ole tehopinnoja tullut, mutta tota, 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 ei niitä tarvi vielä tullakaan. Tota, Tämä on hyvä... Hyvä, hyvä, hyvä hetki hänelle ajaa itse NHL. Ja kun vähän näyttää just semmoista pahaa silmää siellä, niin tota,
0: se, on, se on hyvä vaan. Siis se on niin järkyttävä tankki. Ja sitten siihen lisätään vielä se hänen itseluottamus, että hän tietää, että hän on tankki. Tietysti, että hänellä on se fysiikka kunnossa, niin toiko kun yhdistetään. Ja sit siihen vielä ne pelilliset taidot, mitkä hänellä on. Ja sitten tuohon, kun tulee vielä kokemus ja muuta. Niin kyllä hänestä saa koulittua aikamoisen nhl pelaaja. Ehdottomasti just. Tuommoinen tommonen positiivinen asenne, kun sä menet,
2: sinne, kun siellä, siellä vaaditaan positiivista asennetta ja varsinkin Amerikassa sitä arvostetaan yli, yli kaiken, Kyllä. että sä uskallat käyttää sitä fyysisyyttäsi ja uskallat tehdä asioita kaukalossa oman joukkueen eteen ja tietysti omankin, omankin etusi
0: hyväksi niin tota Siin, siinä, siinä voi olla aika hyväkin ura edessä, uskoisin näin. Koska kyllähän NHL on semmoinen paikka, että se on viimeinen instituutio, minne kannattaa lähteä pyytelemään anteeksi. Mm, joo, se ei <laughs> se. Siellä opetellaan NHL-peliä, mutta siellä ei opetella jääkiekkoa. Kyllä, se on just näin. Eli me povamme Juraille erittäin valoisaa tulevaisuutta ja, ja kaikille muille nhl niin keep your head up. Myöskin Trevor Chagras. Varsinkin. <laughs> Varsinkin. No, uh,
2: sitten
3: vielä viimeisenä, Metropolit. m-
2: joo, Metropolitan Joo, Tämä oli loppujen lopuksi kaikkein helpoin, tämän kvartetin nappaaminen. Kaksi New Yorkin jengiä, Carolina ja Pittsburgh. Tuossa ei pitäisi olla niinku mitään epäselvyyttä, että noin noi neljä menee. Fili oli positiivinen lauantain ottelussa ja oli, oli ihan kiva startti muutoinkin, mutta ei he pysty... Ei pysty sieltä itseään, itseään niin ylöspäin kampeamaan. Tota, Washingtonin mulle ei ole hirveästi luottoa nyt enää. Wilson on vielä, en muista kuinka pitkään on poissa ja noin poispäin. Beckström tulee. Taitaa mennä ensi vuoden puolelle hänelläkin ton lonkka-operaation jäljiltä. Et, tota, se, on vaikea. On, se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Tossa iässä vielä. Reilu, reilusti kolmekymppinen kaveri pitäisi tulla sitten takaisin ykkössentteeriksi. Niin, tota, Okei, okay, jos tuosta... Divi- divisioonasta 5 menee jatkoon, niin sitten se Washington siellä voi olla mukana, mutta neljän neljä sakkiin mä en kyllä niitä niinku oikeastaan millään tavalla. Islanders parantaa niin paljon viime kaudesta, että he on mukana tuolla, tuolla niin tappelee jopa siitä suorasta pudotuspelipaikasta.
3: Ja mites New Yorkin toinen, eli Rangers, siellä Kakolla on, Kakolla on alkanut ihan hyvin ja nyt on pohattu, siellä on Sesterkin pelannut ihan vesinä kauden ja nyt toivotaan, että jos siellä tulisi toinen samanlainen, niin siellä olisi mahdollisuudet ihan Stanley Cupin asti, on puhuttu näin, niin uskotko, uskotko terö näihin?
2: Joo, se oli niin paljon positiivisuutta herättävä toi viime kausi. mutta se tosiaan vaatii sen Sesterkin huippuvireen tällekin kaudelle, että se oli, se pikkasen hämää sitä joukkuetta. Ja joukkueen menestystä viime kautta, kun hän oli niin jumalattoman hyvä. Hän, hän, hän torjui niin monta pistettä kuitenkin tolle joukkueelle. Tota. Mutta Kreiderin yli 50 maalia, en muista monta kuin ylivoimamaalia niistä oli, mutta taisi olla seuraennätystä. Taisi ja hänestä on tullut nyt todellinen tähti. Ja sitten tämä Kitline, totta kai siltäkin odotetaan nyt isoja kehitysaskeleita. Se, he oli pudotuspelin ekoilla kierroksella tosi hyvä viime keväänä, mutta heidän pitää nyt runkosarjassakin pystyä parantamaan tosi, tosi paljon, eli Kakko, Lafreniere ja Hidil, kolmikko. Et toivottavasti saavat pelata paljon yhdessä, mutta tosiaan sitten, kun se Patrick Kane on, on yksi, iso, yksi, yksi iso nimi markkinoille, ja New York Rangers on oikeastaan sellainen organisaatio, jolle, joka olisi tehty Patrick Kanelle, niin, niin sehän voi sitten vaikuttaa just johonkin kaapokakonkin tilanteeseen tulevaa silmällä pitäen. Ää, Jacob Trouba saa sitten keväällä vastata kuljetuspelissä, jos Pittsburghia vastaan pelaavat, että tuleeko vastakuittia vähän tuosta viime kevään Crosby-taklauksesta, joka sitten Crosbyn, Crosbyn kautta siinä niin, kuin niin sanotusti päätti. Ja ei, ei siis mikään taklaus eikä mikään, mutta niin kovaa, että siihen, siihen se homma sitten loppui. Mutta tota, joo, Rangers on, 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 jos se on tänäkin vuonna, on, tai tällä kaudella konferenssifinaalissa,
0: niin eipä nyt kyllä suuremmin minua ainakaan yllättäisi. Niin toi on, oh. Sinällä on aika ilkeä tilanne joukkueelle, vaikkakin onhan tässä nyt vuosien saatossa nähty, että erinomaiset maalivahdit pystyy kantamaan vuodesta toiseen omia joukkueita, niin kuitenkin, niin kuin sanoit niin se vaatii sen jälleen kerran, se jumalmoodi, että jos hän tipahtaa siitä jumalmoodista, että hän on erittäin hyvä NHL-maalivahti, niin se ei välttämättä niin riitä edes. Eli siis se, se, että hänen ei edes tarvitse palata huonosti, vaan että se riittää, että hän tipahtaa ikään kuin pari pykälää sieltä jumalamuodista alaspäin, niin se voi olla jo se ratkaiseva tekijä.
2: Joo, mutta sitten taas toisaalta, jos, jos joku kitlain nostaa tasoa tehojen, tehojen muodossa, niin sitten se Sestjorkin se voi ottaa muutaman... Muutaman heikomman illan Kyllä. itselleen, niin sit se tasottuu si- siinä, siinä suhteessa, että se ei, se ei vaan saa liikaa olla siitä, Kyllä. siitä Jorkkinin vireestä kiinni. Kyllä. Mutta erinomainen, erinomainen joukkue, ja tykkään Gerard Galantista, hänellä on hyvä
0: positiivinen otettu tuohon, tuohon joukkueeseen. Chris Grider mainitsit viime kauden maailmanpörssin kolmonen, kuka voittaa tällä kaudella NHL maalikuninkuuden. Tätä kysyttiin myöskin nhl pelaajilta itseltään, ja siellä tuli muutamia vaihtoehtoja. Osto Matthews. No se on aika varma. Se on
2: aika, 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 aika saletti. <laughs> Aika saletti nimi tähän, tähän kilpailuun, mutta ei toki yksinäinen, kyllä eiköhän, eiköhän se toi Toronton kultapoika sieltä kihauttele taas se 5-60 maalia. Mm, kyllä, Kyllä tyyliä tässä,
3: tässä sarjassa ja varsinkin ehkä Metropolitanissa riittää. Otetaan vielä ihan viimeisen kommentit kaikilta vähän vielä. Carolina's Bunch of Jerks-homma toivottavasti jatkuu ja siellä veikkaisin näin, että Carolina Rangers Rangers oma omasta lähtökohdastani idästä tampaa haastamaan, mutta otetaan vielä tuo Philadelphia, nimittäin Philadelphia, nyt on vaikka hyvin hyvin tuo lauantain Matsi menikin katson, katson sen niin tota, siellä kuitenkin isoin suomalais on Bill Beinon tämä sopimus, mm. se vieras, vieras tyyliä tuomaan niin miten tähän on nähtänhän tämän, tämän asian?
2: Ville se osaa rahastaa Filadelfiolta rahat pois kerran, vuosikym- kerran vuosikymmenessä. Siis, tähän täh- on täh- täh- loistava, loistava tota, diili, diili suomalaiselle va- tota, vaatebrändille. Tota, Tällaiset ovet ei avaudu helposti isolla, isolla markkinoilla. Et, et, varmasti on tehty aika pitkään taustatöitä siihen, että et, tota, on, on myyty ideaa eteenpäin ja sitten se on saatu myytyä ja sitten se toteutus, toteutus ihan... ihan Siistin näköistä kamaa tuntuu olevan. Et tota, suuret onnittelut Bill Beinolle tästä. tästä tota noin niin markkinavallotuksesta ja tota se, että, se, että siellä on välillä vähän muun näköistä pukeutumista, niin muutakin kuin Brent Burnsin pukeutumista, niin tota, se on tervetullut tämän
0: HLL. Kyllä. On to...
2: hieno, hieno saatu kaiken kaikkiaan.
0: On, on ja hieno siis tarina, kun miettii, että kyllähän tässä vuosien, vuosikausia niin Bille on vaatteita, pipoja, paitoja on näkynyt eri nhl päällä ja, ja ne on tavallaan, se on kulkeutunut ja se näkyy myöskin suomalaisessa mediakentässä eri selostajia ja julkisten päällä, niin tavallaan nyt se ottaa sen, sen stepin, mitä se varmasti on tässä niin kuin vuosikausia joo. hakenut. Että joo, ja sitten kun Ville, Ville pääsee rahastamaan Puffaloa, <tose> niin sitten sit sit puhutaan <tose> niin <kuin> kunnon <kunnosummista,
2: tose> Kyllä. Tämä on, niin, niin. fil, on vielä pientä siihen verran. <tose> joo, joo, kyllä, kyllä. Hey,
3: Puff, kun... Puffaloissa ei unohdeta. <tose> <tose> Kunnansummiahan Kunnon voisi olla tarjolla. Heitä nyt itse seuraavaksi vuosiksi ison hotteikin Hei, Adidaksella loppuu sopimus NHL Paitojen Tota, pääsponsorina, niin olisiko siihen Adidaksen tilalle? Ei ole Nikea,
2: ei Reebokkia, vaan Bille Beinon NHL-suunnittelupaidat. Eiköhän siellä pojilla ole suunnitelmat olemassa. Voisi kuvitella, että jotain, jotain, jotain heitellään pöydälle. Ei mulla ole tietoa mitään, mutta kannattaisi ainakin olla kisassa mukana. Mm. Niin miksei. Miksei. On nyt kukaan sä... ei kiele. Miksi jättäisi hyödyntämättä sellaista mahdollisuutta, jos semmoinen oikeasti heidän, heidän niin resursseille, resursseille olisi mahdollista?
0: Niin, ja veikkaisin, että jos sellainen sopimus tulisi, niin sitten laajennetaan resursseja, koska sen sopimuksen arvo niin ei joo. ole mikään ihan... Joo, sit, sit puhutaan tosi isoista summista.
1: <sumista> ja sitten olisi varmuudella joka vuosi suomalaisista, eli voittaja, he miettikään. Eli tämä paito.
0: Niin. <sumista> <sumista> ei, kyllä,
2: kyllä. Aina juhlissa mukana.
0: Siis suomalaiset pääsee joka vuosi torille. Tää on aika kova. Joo. No. Totta, Jätetään totta. tämä
3: hottee hautumaan ja tässä kohtaa, hei, kiitos Tero näistä NHL-aiheista ja näistä ö, veikkauksista. Katsotaan, miten keväällä käy ja seurataan Viableella sitten niin, tuota, näitä prime-tamotteluita, mutta kannattaa myös valvoa matseja, niitä tulee ympäri vuoden. Kiitoksia näistä ja otetaan pieni tauko ja sitten Teppo ottaa ohjat, kun siirrytään
1: vähän muihin aiheisiin. Kyllä vaan, tai ei ihan kokonaan muihin aiheisiin. Voidaan vähän jatkaa vielä tuosta NHL tekemisestä ihan alkuun ja tietysti Tero muistakin touhuista. Niin tota, viaplay NHL-tuote, niin sä oot Tero käsittääkseni, sä oot ollut sieltä ihan alusta alkaa mukana siitä, kun hommat alkoi Viaplaylla. Muistatko itse, mikä, mikä vuosi se oli, kun, vai silloin taisi olla Viasatti vielä se viranimi, mitä käytettiin, niin. Milloin, milloin se alkoi sinun osalta?
2: No, mulla on nyt kanavan kanssa kymmenes vuosi menossa, eli syksyllä 2013. Onneksi Mäki, olkoon? Mäki, Mäki sen Mäkisen ja tota niin Linku kanssa aloiteltiin. Silloin, silloin pöydällä oli NHL, KHL ja SHL. Et niillä, niillä kolmella aloitettiin, että silloin ei muita oikeuksia vielä varsinaisesti, varsinaisesti ollut. Kiekko, kiekko tuotteella se, se, se niin kun tavallaan uusi tuleminen alkoi, isompi tuleminen alkoi. Et Silloin, silloin aloiteltiin, aloiteltiin näitä, näitä hommia tällä kanavalla, että syksyllä tulee kymmenen vuotta täytyy. Aika moinen. Sulla on siis kausi. Tietysti joo. 2003 aloitin Eurosportilla ja 2013 siirryn Kävin siinä välissä muuallakin, mutta tota, sekin oli semmoinen noin 10 vuoden mittainen ajanjakso, että pitäisiköhän sitten ensi syksyksi keksiä jotain muuta. Varmasti. Vielä, vielä ennen eläkeikää ehtisi yhden kymmenen vuoden stintin tehdä. Helposti, helposti. Motivoida itseä jollain Ky- kyllä. Avoin, avoin työhakemus. Siis ihan jo boksin ulkopuolella, että joku ihan uusi. Joku ihan täys, täys niin kuin linja muutos
0: Ampumahiihto. Se on aivan jumalaisen hieno laji.
2: No, en, ole, en ole saanut, no. sitä
0: mä en ole vielä saanut kokea. Hei, no niin, kato. Hot take. Tero no, Kainolainen, no. selostaja. Seuraavat kymmenen vuotta.
1: Miten. Joo. miten Joo, Tero, täytyy, toi, okay.
2: täytyy soittaa Järvisen henkalle. Mikä sun tilanne on? <laughs> Tarvitko apuria? Öö,
1: miten, jos mietitään kymmenen vuotta, mitä sun oman työ NHLan parissa, onko se jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella vai onko se muuttunut? Onko se edelleen suunnilleen, suunnilleen sitä samaa? Ainakin se on nyt selkeä, mistä puhuttiin, että enemmän on, on enemmän näitä time pelejä ainakin tätä päivää.
2: Niin, joo, niitä on tullut totta kai, totta kai enemmän. Ja toki mulla nyt viimeisten vuosien aikana sit selostuslista on siinä tavalla kääntynyt toiseen suuntaan. Että mulla on niin jalkapallon osuus on tällä hetkellä paljon isompi, mutta se toki johtuu puhtaasti. Tai pitkälti siitä, että meillä on, meillä on tällä hetkellä niin yksi jääkiekko jota selostetaan. Niin totta kai ne määrät putoaa siitä, siitä sitten. Mutta tota, joo, NHL on... Voisiko nyt vielä sanoa, että 2010-luvulla se on, se on vielä enemmän, niin kuin, tai se on edelleen eurooppalaistunut niin näiden time lähetysten myötä. Ja, ja, ja se on tullut lähemmäksi suomalaisia ja suosio on kasvanut ja, ja, ja suomalaisten osuus on kasvanut. Et kyllä se on niin ollut, toi oli hyvin, hyvin positiivinen vuosikymmen suomalaisittain toi NHL 2010 vuodesta tai siitä, siitä eteenpäin tähän, tähän saakkaan. Ja, ja, ja en mä nyt näkisi, että suosio varsinaisesti on mihinkään ainakaan taittumassa tämmöisten Koloraadon. Ja Jussi Parkkila, Mikko Rantanen, Arsilehkonen menestys, menestys vuosien jälkeen, niin tota, kyllä kyse, sieltä kyse, uusia idoleita tulee nuorelle sukupolvelle koko ajan lisää.
1: Mm. Ja se on tietysti ero, jos mietit sen kymmenen vuoden taakse, että siinä on aika enemmänkin porukkaa, eli teillä on studiot, siellä on Harjula ja Meilingi, etästudiota, teillä on asiantuntijoita siellä ja tota Engströmin velja on tälläkin kaudella siinä myöskin yksi selostaja mukana, niin onko sillä kannalta merkitystä, että se tuote on entistä isompi ja siinä on muutakin porukkaa mukana, että se ei ole tavallaan vain se yksi tai kaksi selostajaa vai onko sillä mitään merkitystä loppupeleissä?
2: On sillä merkitystä, koska joudutaan ajattelemaan tuotetta monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, eli, eli siitä tulee enemmän keskustelua, kun käydään vaikka sitten studiotuotantoja läpi viikkopalavereissa ja noin poispäin, ja, ja, ja mietitään sitten asioita vähän niin kuin etukäteen, koska NHL on nyt ollut näitä mediapäiviä Euroopassa tänä vuonna. Se, on, se oli monesti ollut Tukholmassa tänä vuonna, se taisi olla tuolla tota, ää, Pariisissa, eli, eli, eli lennätettiin NHL-pelaajia Eurooppaan eurooppalaisen media haastateltavaksi. Ja näitä mediapäiviä on ollut myös Pohjois-Amerikassa, että Antti, Antti oli juurikin tuossa muutamia viikkoja sitten Vegasissa. Ihan samantyyppinen, että sulla oli siellä Noin 30 pelaajaa ilmoitettiin etukäteen, että nämä tulee haastateltavaksi, teidän aikataulut on nämä ja sitten vaan yksi hotellihuone varattuna ja sitten äijät vaihtuu ja sulla on kysymykset siinä ja itselläs mietittynä, kun, kun sinne tulee todelliset super, superstarat, niin se antaa ihan uudenlaisia työkaluja, kun sä voit sanoa, että meillä on tänään meidän tekemä Conor McDavidin haastattelu tässä lähetyksessä mukana. Tämä ei ole minkään, minkään totanoin, niin NHL-tuottama haastattelu tai mitään muuta, vaan se on oma haastattelu omilla kysymyksillä, omilla Näkökulmilla, ja pystytään ottamaan ne suomalaisnäkökulmat, suomalaispelajat Kun sä pystyt kysymään Conor McDavidiltä suoraan, että mitä mieltä sä olet Jesse Puljujärvestä, mitä mieltä sä olet Mikko Koskisesta, tai mitä mieltä sä olet teidän coachista, niin tota, se haastattelu ja jutun sisältö muuttuu heti, heti enemmän meikäläiseksi. Niin totta kai tämmöiset asiat, kun tulee mukaan, niin se syventää sitä lähetyskokonaisuuttakin omalla, omalla tavallaan. sitten kun sulla on iso rinki siinä, asiantuntijoita ympärillä, niin siinä tulee, selkeä, siinä tulee väkisinkin tiettyä positiivista opponointia, kun, kun mietitään tuotetta ja mietitään lähetyksen sisältöä ja, ja, ja tota, ne, auttaa, ne auttaa tuotetta paljon.
1: Hmm. No yksi asia, mikä maailmalla edelleenkin puhuttaa ja puhuttaa myöskin NHL koskien, niin tietysti tämä venäläisasia, eli jotakin kymmeniä pelaa heitä myöskin tälläkin kaudella NHL ja tietysti Oveckin, niin Tilannehan ei ole vieläkään tehnyt esimerkiksi tätä pientä liikettä, että olisi poistanut tämän yhden sosiaalisen median kuvan, missä hän esiintyi siellä Putinin kanssa ja tota, viime keväänä Huomiota, suomessa kerättiin tämä peli, missä Oveskin pelasi, sä selostit, mutta käytit eri kiertoilmaisuja, et, et maininnut kertaakaan hänen nimeänsä, vaan käytit siellä sitten, tota, pidit hänet tavallaan sivuroolissa siinä. Niin Muistako, millaista palautetta tuli tästä kyseisestä pelistä?
2: No siitä tuli paljon sen jälkeen, kun mä sanoin sen, että mitä, mitä mä tein. Enimmäistä sen kummoisemmin isommin suunnittelu etukäteen. Ja tota, no se vähän lävähti isommin kasvoille, mitä, mitä mä olin todellakaan ajatellut, ja, ja, ja sitten sit, tota, yhdessä vaiheessa pari päivää myöhemmin mä pistin sen aiheen niin kuin täydellisesti säppiin. Siellä tuli vielä kymmenen päivää myöhemmin tuli haastattelukyselyjä ulkomailta, että haluatko vielä kommentoida asiaa, tai että haluatko kertoa tästä lisää, mä sanoin, että nyt ei ole sen aika. Katsotaan myöhemmin. Sitten kun tuo helvetin sota on tuosta ohi, Putin on heitetty syvimpään romukoppaan Venäjä, On jälleen sivistysvaltio. Sitten mä voin kertoa lisää siitä asiasta. Mutta venäläiskysymys on ilman muuta vaikea, varsinkin monelle suomalaiselle NHL-katsojallekin tällä hetkellä. Ja se on valitettava tilanne, mutta näin se vaan on. Ikävä kyllä. Ja niin kuin nyt tämä kauden avaus Prahassa, niin Tsekin jääkiekkoliittohan ei olisi halunnut päästää venäläispelaajia sinne. Mutta tuota, NHL ja San Jose saivat sitten taivuteltua asiat siihen malliin, että tuota, nämä venäläispelajat pääsivät maahan, saivat sen, sen viisumin ja, ja, ja olivat, olivat tapahtumassa mukana. Mutta tuota, se, on, se on vaikea kysymys nieltäväksi aika monella ja, ja, ja kyllä, mulle tull, kyllä mulla on vaikeuksia tällä hetkellä urheilulähetyksissä, jos siellä on kentällä. Mun on hyvin vaikea lähteä hehkuttamaan heitä, heidän suoritusta sinänsä vaikka eivät he ole siihen sotaan suoraan syyllisiä sillä tavalla. Mutta on ikävä nostaa sitä sanaa venäjä, venäläisyys esille. Ja jos mä pystyn sen jollain tavoin kiertämään, jättämään sanomatta, niin mä olen tyytyväinen itseäni.
1: Hmm. Ja tähän samaan problematiikkaan liittyy kanssa. että 2024 on nyt suunniteltu uutta World Cup-turnausta ja NHL on puhunut, puhui silloin alustavasti siitä, että mielellään tietysti Venäjäkin ottaisi mukaan. No nyt pikkasen on vedetty niitä puheita tietysti taaksekin päin sen jälkeen, koska se herätti aika paljon pahennusta, mutta tämä on tätä samaa, samaa problematiikkaa, että ylipäätään, että kun heitellään tällaisia ilmoille, että kiva olisi saada Venäjä mukaan tässä niin kuin Reilu vuoden päästä pelattava turnaukseen, niin kyllä se ainakin täällä Suomessa herättää aika, aika negatiivisia ajatuksia.
2: Joo, se oli varakomissaari Bill Daley, että kyllä vähän samakkosuusta, että ajoitus oli täysin väärä. Se, se olisi pitänyt mun mielestä käsitellä sillä tavalla, mitä sitä nyt käsitellään. Että katsotaan sitten, mikä maailman tilanne, mikä, mikä sodatilanne siinä vaiheessa on. Että on onneksi, onneksi siitä nyt en ole halunnut ottanut vähän takapakkia oikeaan suuntaan.
1: Juuri näin. No, tota, työkalenteri, se on sulla aika täynnä. Sieltä löytyy paljon muutakin kuin jääkiekkoa Viaplaylla. Valioliiga on iso juttu, Eurooppa liiga tietysti myöskin, mutta, tota, ja muitakin futissarjoja, mutta se mihin sinut ehkä tällä hetkellä eniten yhdistetään, niin se on Saksan Bundesliga ja etenkin tämä konsepti Bundesliga-perjantai. Niin Miten lähti käyntiin tämä Bundesliga-perjantai? Mistä se idea on oikein?
2: No, se lähti silloin toissa kesänä liikkeelle, kun, kun tiedettiin, että Bundesliga tulee tarjoamaan näitä perjantai-otteluita. Ja siinä vaiheessa Viaplay halusi, halusi tota, nostaa sitten myös Bundesliigaa niin pikkasen enemmän esille. Ja tota, se idea tästä bulliperjantai-konseptista lähti liikkeelle meidän jalkapallotuottaja Salon Antin ja, ja, ja Kuusi se Villen käymästä keskustelusta. Ja, ja Villellä oli ollut tämmöinen ajatus, että Entäs jos selostettaisikin otteluita äh, niin kahden selostajan voimin? Ja he olivat käyneet tätä keskustelua sit oli mietitty, no entäs jos siinä olisikin joku niin tämmöinen ympärillä. Ja tota, 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 sitten minun yhteyttä, että tämmöinen ajatus on, kiinnostaako. Ja noin, noin kolmen nanosekunnin jälkeen sanottiin, että tuota helvetissä kiinnostaa. Tuommoista ei ole tullut tehtyä, tuommoista ei ole päässyt tekemään, toi on erilainen, toi on uudenlainen että tota, ilman muuta haluan olla tuollaisessa mukana. Ja, ja, ja sitten meille vähän niin kun annettiin vapaat kädet. En tiedä, onko se ollut viisautta vai mitä se on ollut, mutta meille annettiin vähän niin kuin vapaat kädet, että ottakaa, toi, toi tuote tuosta haltuun, kehitätte sen, sen konseptin sisällön, hankitte siihen sitä materiaalia, mitä on hankittavissa, ja Antti sai sitten puhuttua tuon Johanna Nurlingin siihen, siihen mukaan, mikä on ollut näin niin kuin... Jälkikäteen katsottuna aivan aivan hemmetin iso lottovoitto sen sen sisällön tuottamisen kannalta, koska ei meillä ole semmoista kolmen kolmen ihmisen tuotantotiimiä tekemässä meidän selostajan taustalla, jotka jotka tekisivät sitä sitä lähetystä ja sisältöjä sinne ja noin poispäin. Kun meille annettiin se vapaat kädet ja me mietittiin sitä siinä Villen kanssa kesällä kesällä ja ajomatkoilla ja tuumattiin, että tämä voi olla parempi, että ei lähdetä tekemään tätä ihan vakavalla naamalla. Totta vähän vähän rennammin. Tämä nyt sitten oikeasti eri tavalla. Ei, ei lähdetä leikkimään sitä, että toinen on selostaja ja toinen on sitten olevina, olevina jonkun näköinen semi-asiantuntija. Että ei, ei lähdetä leikkimään mitään niin paria vaan meillä on kaksi, kaksi niin sanotusti tasavartaista selostajaa. Ja jos meillä nyt sitten vähän jutut paukkuu laukalle karkaa, karkaa sitä asiasta silloin, kun on oikea hetki, niin sitä antaa mennä. Esko Seppänen käytti aikanaan sellaista määritelmää, että mieluummin takalaiton kuin etukenttään. Kaikki pesäpalloa seuraavat tietää, mitä se tarkoittaa. Kyllä. Se on aika puhdas, hyvä, pitkä, kova lyönti, joka lähtee, eikä se ole mikään semmoinen epäonnistunut tuherus siihen kaaren, kaaren viereen. Että antaa paukkua sit kunnolla, kun se lähtee laukalle. Ja, ja sitten, kun sitä joskus tehdään vähän väsy, väsynein silmin ja ajatuksiin, niin tota, Mä olen kerran lähtenyt kopista pois, kun määräjähdin nauruun. Keskustelimme silloin Ville Kuusisen kommenttiin. Me puhuttiin maskoteista ja meillä oli meidän suosikkimme on Borsi ja jynter Jünterori. Ja siinä vaiheessa, kun Ville Kuusinen yhdisti Jünterorin ja Forssan kuninkuurpahin, niin lähti kopista ulos naurumaan. M- MCR-lähetystä
0: lähetystä valvoa kaveri oli hakemassa kahvikuppia ja kysyi, että onko joku hätää? Nämä sitä Ei ole. No, ei, takas. Niin, kohta takas. Mutta tähän on siis, kuitenkin puhutaan niin kuin TV-tuotteista, niin TVhän on kuitenkin viidettä. Niin se, että sehän on vain niin kuin tervetullutta ja musta tuntuu, että se palauta, mitä itsekin on niin kuin nähnyt, mitä Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa ja yleisessä keskustelussa kyseistä konseptista käydään, niin kyllähän se on vain ja ainoastaan ollut tervetullutta se huumori ja rento ote tavallaan, että kun on perjantai ja sulla on ne omat eväät ja mitä ikinä tuu mm. tai töistä ja muuta, niin sä et niinku lyöttääksään niinku pipoa kireillä ja vöitä kiinni, että nyt mennään jalkapalloa. Vaan... Me,
2: me, me, mekin niin kuin Villen kanssa sanotaan nyt vaikka näin, että jos me tehdään kauden aikana 150 jalkapalloselostusta, niin jos me nyt ne kaikki 150 vedetään semmoisella niin ryppyotsaisella, vakavahenkisellä asiantuntemus asialinjalla, niin hitto päähän paukkus jo niin kuin ennen joulua. Kyllä. Mutta nyt kun meillä on tämmöinen... Niin matsi, jossa me voidaan purkaa vähän sitä omaakin energiaa ja tehdä asioita toisella tavalla. Ja, ja, ja. Saara on saatu ne katsojat tosi hyvin mukaan sen hästä puliperjantain kautta. Kun sinne sinne tulee ennen matsien alkua, sieltä tulee kuvia, kuinka jengillä on on, paulaanerit siinä pöydällä tai jotain muuta. Muuta saksalaistyyppistä olutta on siihen pöydälle heitetty kuviin ja ruutu näkyy taustalla. Ja täällä ollaan valmiina, että katsotaan mitä tänään tulee. Niin onhan se semmoinen, että täytyyhän noille nyt jotain showta vähän tarjotakin sitten, jos jos vaan sauma on. Mutta totta kai kyllähän silloin, kun peli peli on hyvä, niin totta kai sitten keskitytään siihen peliinkin tosi paljon ja pyri pyrimme toki sitten vähän niin kuin analysoimaankin sitä vaikka ei ole mitään pasi rautiaisia tai mikakottiloita tai tai, tai niin kuin muita todellisia asiantuntijoita mutta tota, pyritään pyritään sit pitämään se Peli kuitenkin keskiössä siinä niin, niin, niin pitkään kuin se on mahdollista, mutta jos peli on suomeksi sanottuna aivan kuttaperkkaa, aivan scheisseä, niin kysit sitten saa siitä, siitä linjasta vähän poiketakin.
0: Mun on pakko kysyä, mistä on lähtenyt tämä sanonta kuttaperkka? En minä tiedä. <laughs> kyllä se kyllä se tuolta
2: josta jostain, en mä muista mistä se, mistä se tulee, mutta tota noin niin. <tiedellä> mutta, mutta. Spidella oli ainakin. Mä en mua, muista, mä sen joskus kuullut, joskus mitä se on, mutta totta, no, niin, mä, 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 en mä nyt pysty tähän
0: hätään muistamaan. Se on mun mielestä oivallinen sanavalinta.
2: <tiedellä> se on semmoinen kivan diplomaattinen, koska semmoinen kakkasana tuoksuu Sämmoinen. vähän ikävältä. Kuttaperkka kuulostaa Sämmoinen. jo paljonkin.
3: No täältä, täältä tulee KVG. Kuttaperkka on kumipuusta saatava elostomeeri, eli kimmosa polumeeri. Joku kemiallinen... Tota,
0: Juttu, kimmoisa polymeeri. <laughs> joo, kimmoisa polymeeri. Okei. Okay. <laughs> Tuolla mennään. <laughs> saa ihan uuden merkityksen nyt. Eli, eli jatkossa puhumme
2: ainoa, että tämä, tämä on pelkkää paskaa kimmoisa polymeeri <laughs> tai, tai shaisseja. <laughs> <Joo. laughs> kimmoisaa joo. Mutta se on kielä, se ei ole k
3: Joo, se on, on g okay. oh, no, Olemme ol, ol,
2: ol, sivistyneet taas kerran. Kannatti katsoa Googlista. Joo. Se, se tietää kaiken.
0: Kyllä.
1: Joo, suomalaiset aika huonoja kehumaan itseään tai nostattamaan itseään, mutta jos sä saat nyt nostattaa vähän kaveria, niin millainen, millainen on tuo Kuusisen Ville? Millaista on hänen kanssa tehdä näitä buliperjantai-juttuja ja muita?
2: No, Ville taisi syntyä aikanaan Tampereella, mutta Villehän on siis täysin porilainen. Pitää paikkansa. Vaikka asuu nykyään myös taas, taas Tampereella, mutta tota, korostan, hän on täysin porilainen. <tos>
1: Ja se, se Tarvi, tarviiko taasena. tähän enää
2: jatkaa yhtä? Ei. Meillä Villen kanssa tota noin, niin, äh, sillä tavalla niin toi huumori, kemia toimii niin hyvin. Että, tota, tota, tota. Siis, siis pahintahan tuommoisessa, kun te t- tiedätte, mitä selostuskopissa oleminen on. Ja sitten kun sä tiedät, että jumman kauta kun tuossa mun 30 sentin päässä on toinen kaveri, joka pyrsky, niin kuin siis pidättelee naurua. Ja suurin virhehän on se, kun sä katot siihen, että ei jumalauta se nauraa. Ja nyt muokin ruvea laurattaa. Joo. Vaikka juttu on ihan ihan, niin kuin, ihan typerä Kyllä. Kyllä. Ja lapsellinen ja naurettava ja, ja jossain toisessa olosyhteisössä on niin kuin, että, no mikä toi nyt oli. Niin. Ei mitään, mutta se, me siinä vaan tuo toi huumorikemia toimii, toimii niin hyvin ja, ja kun tässä nyt on No, vuotta me tässä on nyt tunnettu toisemme ja tehty yhdessä töitä semmoinen seitsemän, kahdeksan vuotta suurin piirtein. Mä en tuntenut Villeä millään tavoin silloin, kun hän taloon, taloon tuli. Että olin oli nimen jostain niin kuin hätäisesti ehkä kuullut, mutta ei millään tavoin, en ole koskaan tavannut enkä mitään tämmöistä. Mutta tota, nyt kun tässä on paljon istuttu, istuttu autossa yhdessä noita työ, työreissuja tehden, niin siinä, siinä pystytään puhumaan niin paljon muutakin kuin sitä työasiaa. Totta kai me paljon puhutaan työasioitakin autossa, mutta sitten on semmoisia reissuja, milloin puhutaan kaikista muusta. Että on melkein semmoinen sanaton sopimus, että tuota, no ennen hämellinnaa ei ainakaan puhuta työasioista, ehkä sen jälkeen sitten jotain, mutta tuota, se, on, se on sitten meillä välillä hyvin, hyvin levotonta keskustelua ja jos, jos ne puhet siirrettäisiin lähetyksiin, niin meidän työtois olisi jo puoli vuotta sitten. Mutta se kaikki perustuu siihen, että meillä on tiettyjä... Me ollaan selostajina <tos-> aika lailla, voisi sanoa, että erilaisia, mikä, mikä on otettava ehkä tuommoiseen lähetyskonseptiin vahvuutena. Jos me oltaisiin samantyyppisiä selostajia. Jos, jos ajatellaan vaikka, että minä ja Mikko Innanen oltaisiin selostuskopissa, tai, tai Ville ja Tuomas Virkkunen olisi selostuskopissa, Joo. niin se ei toimisi niin hyvin. Ei. Nyt, nyt meillä on, minulla on erilainen lähestymistapa, niin kuin mä monesti monesti haastatteluissakin sanoa näissäkin vierailussa, että kun mulla on se toimittajatausta, niin, niin, niin mä tykkään kerätä semmoisia asioita, mitä välttämättä mitä, Ville ei sitten halua kerätä. Ville taas kerää paljon semmoisia asioita, mitä minä en välttämättä halua kerätä. Hän, on, hän, hän hakee mieleen tosi paljon semmosia niin kuin, ottelun sisällä olevia tilastojuttuja Kyllä. mukaan lähetyksiin eri tavalla kuin eri, eri, eri volyymilla kuin minä. Puhumattakaan sitten tästä niin yleisestä ulosannista. Ville on, Ville on tommonen niin sanottu tynnyririnta, jolla, jolla tulee se ääni paljon voimakkaammin kuin minulle ja niin poispäin. Silloin kun Ville hehkuttaa maalia, niin se on, se on niin saatanan paljon komeempaa kuunneltavaa kuul, kuin mitä minä selostuksissa pystyn antamaan. Mutta tuota, se, se erilaisuus myös palvelee tuommoista konseptiaa.
0: Joo, kun mä oon miettinyt tätä. tähän on siis käytännössä sama, kun löis meikäläiset ja Teppo Laaksosen samaa selostamoa. On kaksi hyvin erityylistä. Se, että mitä se toimisi, niin se nyt on Jumalan käsissä. Mutta siis ajatuksena, että sinne löytäisiin kaksi sorjosta, niin sitten se voisi olla vähän... No sillä...
2: ei, siitä ei vaan valita, että se tulisi <laughs> no, kaikella, kaikella hyvää. <laughs> se, on vaan, se on vaan näin. Se, se ei voi toimia silloin, kun on kaksi Liian lähellä toisiaan. Ei, se on. Se, se, se vaatii, se vaatii. Ja sitten kun molemmilla on tuommoinen vähän kiero Sitten kun me tosiaan, kun me nähdään toisemme siinä, kun toi niinku, se on välillä sitä, että on niinku tikaria siihen neljännen ja viidennen kylkiluun väliin, että tippuuko toi, tippuuko, toi, niin. tippuuko toi. Ja sitten kun se toinen tippuu, niin se on vähän niin kuin yes! <laughs> onnistui. Kyllä. Siellä on peli ja pelin sisällä. Peli ja pelin sisällä, joo. Joskus se saattaa siinä... Kuvaruudussakin näkyy varsinkin siinä vaiheessa, kun herra, herra Kuusinen päätti ajaa semmoiset viikset lähetykseen. Että ei jumalauta. Kotona oli tullut kyllä suoraa suoraan palautetta. Ajatko kulta pois?
0: <laughs> joo, yleensä, yleensä se viimeistään kotona tulee se oikea palaute. Tulee. <laughs> kyllä. Kyllä.
1: Te olette yhteistyötä myöhemmin myös tota dartsin parissa, niin mistä tämä darts lähti liikkeelle? Mä muistan, että joskus tuossa ihan takavuosinakin sä oot ainakin viitannut darts-aiheesta aikaisemminkin, ja tota, onko se sieltä tullut jo tämä kiinnostus ja nyt tuli mahdollisuus tehdä suomeksi myöskin.
2: Joo, jo, jo, sit, 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 mäkin yhdessä vaiheessa niin kuin hoksallin, että hei hitto viikko, meillähän on muuten nuo oikeudet, ja, ja siis via, via katselet, että täällä MM-kisat käynnissä, ja on, mä en ole tiennyt, että meillä on niin dartsin mm kukaan oikeuksia talon sisällä varsinaisesti niin kuin markkinoinut tai mitä mä rupesin katsoa sitä. Olin totta kai dartsia katteluja aikaisemminkin ja huomasin, että tämä laji on muuten muuttunut aika paljon siitä 90-luvusta, jolloin pelaajat käveli tota noin niin kaksi kaljatuoppia kourassa siihen lavalle ja keskipaino on 150 kiloa ja ne vilkuttelee yleisölle ja heittää terän sinne tauluun tosi tarkasti. Ei se siitä ollut kiinni. Mutta nyt tämä näyttää ihan urheilijoilta. Mutta ensimmäinen asia, mikä tässä niin nyky, nykydartsissa – Mistä, mihin jää kiinni? Mikä on se, joka koukuttaa? On, on se tunnelma. Se, miten se yleisö siellä taustalla laulaa, huutaa, mekkaloi ja, ja, ja on niin kuin iloisella tuulella. Heillä on siihen omat keinonsa, muutakin, muutakin kuin ilma, Mutta tuota, no, siihen jää ensimmäisenä kiinni. Ja sitten kun rupeaa huomaamaan, että kuinka niin kuin hienoa tämä laji on kaikki ne... Kaikki ne tota, taito-ominaisuuksineen, niin mä rupesin sitä seuraa tosi paljon sitten vähän enemmänkin, kun huomasin, että ai, tulee muitakin matseja kuin, muitakin kisoja kuin Netämän kisoja. Ja tuota, äh, vinkkasin jossain vaiheessa Villelle, että jos et ole katsonut, niin me katsoa. Se oli seuraavana, seuraavalla viikolla, että jumakauta, mikä meininki, mä olen <tos> ruvennut kanssa katsoa sitä. Ja siinä pari vuotta viriteltiin sitten, sitten tuota noin, niin kuin aina silloin tällöin mietittiin, että olisi... Olisi kiva joskus ehkä tottakin tehdä, mutta se oli vaan semmoista niin heittoa. Sitten se oikeastaan se lähti siitä liikkeelle, että joku, joku Twitterissä heitti mulle. että Kun sä nyt oot noita lajeja kokeillut vähän niin selostaa yhtä sun toista, niin voisiko selostaa dartsia? Mä annoin vastaukset, että joo, totta kai, mutta mulla on yksi reunaehto. Lähetyksiin otetaan mukaan Ville Kuusinen ja Ville ei ole mitään muuta tehtävää niissä lähetyksissä, kun huutaa se 180 sillä omalla komealla äänellä. Mä sitten sit nauriskelin tätä Ville ja sanot, joo, hän lähtee mukaan. Mutta sitten meni. Tästä on siis varmaan kolme-neljä vuotta aikaa, kun tämä tää niinku vitsistä lähti liikkeelle. Mutta molempien darts-kiinnostus on kasvanut koko ajan siitä enemmän ja enemmän. Sitten kun näitä lähetyksiä on tullut enemmän meille, sitä on enemmän katsottavaa, enemmän ja enemmän siihen jää koukkuun. Ja nyt osalkuvuodesta sitten, kun meillä oli ollut talon sisällä puhetta siitä ja me oli niinku heitelty, että jos, joskus selostet, niinku saadaan selostaa, niin me ollaan valmiita. Meitä ei kiinnosta formulat, talvilajit yhtään, mutta tuo darts on semmoinen, mihin me voitaisiin mennä, koska se... Se mietti, miettiä jossain vaiheessa, niin toi on niin erilainen laji selostaa, että me halutaan vähän haastaa itseämme myös. Täytyy erityyppinen selostus. Ja nyt tänä vuonna, kun alkuvuodesta sit laitettiin meidän, meidän tota vastavalle tuottajalle ja, ja, ja kirstuvartijalle viesti, että onnistuisiko tämmöinen. Että, että, kun MM-kisat on sit vuodenvaihteessa, että jos saataisiin kokeilla ennen sitä jotain, että jos se toimii, niin voitaisiko sitten harkita niin MM-kisoja? No, se, no kokeillaan. Tuossa on... Ehdotatte meille, mitä kisoja voi selostaa. Ja sitten me tehtiin kesällä kymmenen päivän aikana, mitä meillä siinä oli kolme eri kisaa, mitä me selostettiin. Siitä saatu palaute oli, oli talon sisällä ja talon ulkopuolelta sen verran hyvä, että silloin jo sanottiin, että tehdään syksyllä lisää. Mutta katsotaan ne MM-kisat sitten. sitten et ne on tällä hetkellä niin työpöydältä, Niitä mietitään, miten sitä voitaisiin toteuttaa. Enkä voi luvata vielä sitä, että M-kisoista jotain selostetaan suomeksi tai selostetaanko vähän vai paljon. Mutta tällä hetkellä talon sisällä on on ihmisiä, jotka on hypännyt meidän kelkkaan. He haluaa olla tekemässä dartsista muutakin kuin kuin pelkkää selostukseen liittyvää. Se, mitä M-kisojen aikana tullaan näkemään, niin jos kaikki menee nappiin, niin se se on yllättävän iso kattaus mut se on vielä niin kuin se on edelleen työn alla et kaikki se on niin kuin ideoita on tosi paljon toteutusmalleja on tosi paljon mut et miten se toteutetaan niin se on se on oman lukuinsa mut me on me ollaan innostuttu siitä ja tota se on se on niin hieno TV-laji et sen takia sitä on niin kuin helppo kehittää se on vähän niin kuin snooker. Snooker nousi tois 15 20 10, sanotaan 15 20 vuotta 20 vuotta sitten niin kuin TV yhtäkkiä huomatti tähän on TV-laina tosi, tosi 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 mahtava niin Darts on vähän saman että tässä on paljon potentiaalia niin kuin TV-tuotteena.
3: Henkilökohtaisesti itse hyppäsin kyllä tuossa viime vuonna ihan, ihan niin kuin syvään päätyyn Dartsin kanssa, että pari kaveria ehdotti, että katsotaanko Dartsia, no, no katsotaan tästä joku vuosi sitten. Ja nyt sitten huomasin tuossa, kun kesäloma tai jonkin sortin kesä alkoi, niin tota, istuin tuolla kesämökillä ja laitoin tota olutta tuoppiin ja katselin siinä merellä ja puhelimasta tuli dartsia. Ja, silloin taas oli itse asiassa selostus, selostu semmoista, mikä kisa silloin tuli, mutta semmonen huomio, että on niinku hyvänä, tai siis loppuun se voi olla, että darts menee esimerkiksi jääkiekon ohi, jos sattuu olemaan matsit vähän sieltä ja sun täältä, että ei ihan kiinnosta, niin darts ottaa koko ajan enemmän ja enemmän meikäläisen illoista aikaa, niin kyllä tässä nyt on jonkin sanotin buumi on Suomessa kyllä päällä, ja se on just Teidän ansiota, että se homma on lähtenyt tälleen, niin tota, äh, aika isoin, isoin persoonien lain, niin se varmaan viihdy, viihdyttää ja viehätyttää suomalaisessa myös.
2: Joo, ehdottomasti. Ja, ja me ollaan nyt, meillä oli edellisessä selostuksessa, meillähän oli Dartsi-liiton puheenjohtaja jo Viinikka asiantuntijana mukana. Nyt Kyllä. saatiin hänet eka kertaa. Hänen kanssaan tavattiin jo tuossa kesällä. Juteltiin paljon ja, ja kysettiin, sanottiin, että kun me ollaan niin kuin ihan oikeasti tumpeloita tämän lajin suhteen siinä mielessä. Että me osataan selostaa, mutta ei, me, me ei tiedetä, osataanko me selostaa dartsia. Että sano suoraan, mitä kautta niin kuin lähestymistapa, mikä, mikä olisi niin järkevä. Ei veijoki ei heti ensimmäistä, että ottakaa sen tunnelman kautta kiinni. Että se on, se on niin kuin helpoin tapa lähteä. Että ne tulee sitten nämä nyanssit sieltä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Me osataan pelaajista etsiä kyllä niitä taustatietoja. Me osataan näitä tilastoja ja sun muita, mutta kaikki muumit tulee sinne sitten pikkuhiljaa. Se, se Darts-matematiikka siinä live-tilanteessa, se on, tos, se on itse asiassa varsinkin tämmöiselle minulle, minun kaltaiselle huonolle matikka päälle, niin se on aika haastavaa, mutta tota, kun sitä ei yritä liikaa, niin sitten senkin saa toimimaan. Mutta se tunnelman kautta, kun lähtee, niin siihen... Nä- Siinä ja sun kaveritkin varmasti silloin ensimmäisellä kerralla jäitte, jäitte kiinni, kun, kun, kun tota, se, on, se on niin mahtava tunnelmalta, sellainen. Kyllä se nyt, herranjumala, kun jossain älipälissä on 15 000 ihmistä ja ne huutaa ja laulaa, niin kyllähän siihen jää koukkuun verrattuna siihen, mitä vaikka hakametsessä oli vanhaan aikaan. Hyvää, pojat. Niin. Hienomaali. Ja kerran kerran puolestunnissa kuuluu joku kohahdus.
0: Joo, toi on ihan totta. Kyllä se tunnelma tekee urheilutapahtumaan.
2: On, on. Mutta sitten kun siihen lajiin pääseekin kun yhtäkkiä hoksaa, että kun Michael Van Kerven tulee lavalle, sen pitää heittää 127 pistettä voittaakseen tämän lekin, Kun se katsoo tauluun, kops, kops, cops, tikat on kolmessa eri suunnassa siinä kellotaulussa ja ne kaikki menee ihan keskelle siitä laatikkoa. Mm. Hän vaan niin kuin vaihtaa pikkasen katsetta, pikkasen käden asento ja ne menee siihen niin kuin naulattuna. Niin sitten tajuaa, niin että... Jumalauta, noi äijät on hyviä. Ja sitten Schalferokit ja nämä muutamat naiset. Jumalautan, nämä on muuten hyviä. Kyllä. Kun ne kokeilee omalle, omalle taululle, niin hyvä, että saat tikkaa edes sinne tauluun kiinni. Just näin. Se vaatii, ja sitten se, että sulla on se yleisö siellä taustalla. Ja... Siellä heitetään isoista rahoista Michael Kerven viimeisen vuosikymmenen paras heittäjä. Hän on tienannut kohta tikkaa heittämällä noin. 10 miljoonaa puntaa. Kyllä.
0: Siellä ei heitellä pikkurahoista, kun päästään huipulle. Sillä saa jo ihan mukavan kivitalon. Saa. Ja, Vaib- ja vaikka, valaistu,
2: vaikka valaistuksen siihen on treenitauluun. Kyllä,
0: sekin vielä. Kyllä. Ja, no. ja voi Suomessakin pitää sähköjä päällä ympäri vuorokauden. Ja näin, ja
2: näin niin,
1: näin. Näin. No, ainakin yö
0: sähköllä. Niin.
1: Mutta varmasti yksi viehätys on nimenomaan siinä, että se, sehän näyttää niin kuin helpolta. Ja tavallaan mä veikkaan, että aika monella on semmoinen fiilis, kun sen matsin kattoo, niin heti matsin jälkeen. Että Jumalauta, nyt lähipaare ja täräytä vähintäänkin yhtä tuloksen.
2: Joo. Kiinnostuneita varmasti on. Mä just tuossa Veijon, Veijon kanssa vainoin pari sanaa, että tota niin kun, niin kun darts-kerhoja tuntuu tulevan koko ajan niin uusia. Siellä 89-luvun taitteessa oli, oli oma boominsa, oma, oma itsikkoaikansa myös Suomessa. Silloin se nousi ensimmäisen kerran esille, mutta Veijo, Veijo puhui just siitä, että tota, näitä kerhoja ja, ja, ja tota noin heittopaikkoja, siis tämmöisiä niin kun, Sanotaan nyt, että kolmesta kuuteen taulua, semmoisia niin tiloja, niitä niit tuntuu tulevan nyt koko ajan. Ja, ja Veijo sanoi, että tällä hetkellä niin kuin lajilla on tosi, tosi hyvä happi Suomessa. Että, se, on, se, on, se on nyt lähtenyt tässä viimeisten vuosien aikana niin kuin tosi iloisesti liikkeelle. Ja kyllä, kyllä mä tiedän, että ainakin Darcilon puheenjohtaja on tosi tyytyväinen siihen, mitä, mitä, mitä tota, niin hän myös omalla työllään on pystynyt lajille, lajille Suomessa tuomaan.
3: Niin kyllä tämä boom ja se viihdetuote, juuri se, mikä niitä maksavia asiakkaita ö, kasaa yhteen, niin kun puhuttiin tuossa noista omaperäisistä tota, pelaajista ja tyyleistä, niin jos muutaman mainitsen, niin Peter Snakebite Wright ja Kermin The Iceman Price. niin nämä on sellaisia henkilöitä, persoonia, tyylejä, että niihin voi samaistua. Siellä on vähän sellaista... Vähän ehkä jääkiekostakin tuttua semmoista raffiameininkiä sitten on vähän sellaista taiteellisuutta, niin varmasti fanit ottaa niin hän omakseen ja niitä lemppareita löytyy, kun tuo koko kirjo on niin laaja.
2: Joo, se, se oli kans että kun äh, Michael Van Kerven nousi huipulle, hän voitti ensimmäisen major-kisansa 10 vuotta sitten. Hän on nyt 33-vuotias. Hän, hän oli vähän yli 20, kun hän nousi maailman huipulle. Siihen saakka äh, lavoja oli äh, hallinnut nyt äh, pikkasen yli kuusikymppinen Phil Taylor, joka on niin kaikkien aikojen heittäjä. Mutta että Phil Taylor oli semmoinen niin vähän tavallaan tylsä heittäjä. Hän oli, hän oli niin ylivoimainen muihin ääne. Mutta sitten kun Michael Van Kerven tai hollantilaiskaan poika tuli lavallinen. Niin hän otti hyvin nopeasti siihen lavarrepertuaariin mukaan sen, sen tuota tuuletuksen, missä hänellä on kä- niin kädet, kädet pikkasen kropasta irti ja tulee huulilta näket, että Kun hän sen tuuletuksen, hän on nykyään paljon vähän isompi kuin silloin 10 vuotta sitten, niin tuota... Hän on se, joka, joka tämmöisen tuuletustyyli ja tämän niin riehakkuuden toi siihen lajiin mukaan. Se ei vanhan liiton ihmisiä edelleenkään välttämättä miellytä, mutta et nythän siellä on heittäjä kun heittäjä. Ne tuulettaa kukin vähän eri tavallaan ja se yleisö otetaan ihan eri tavalla siellä lavalla huomioon. Ne otetaan vastaan ja, ja yleisö innostuu totta kai siitä paljon, paljon enemmän. Nämä on semmoisia asioita sitten, kun nämä on tosiaan persoonia. Ma, äh, Kervin Price, entinen rugbyammattilainen ammattilainen Welsistä. Häntä pidetään vähän semmoisena niin mulkvistina siellä lavalla, mutta on kuulemma sitten jumalattoman mukava heppu, kun päästään sen takahuoneeseen. Ja jännittää niin paljon, että oksentaa joka ikinen kerta, kun kisa lähestyy. Tämä inhimillinen puoli tulee sieltä taustalta esille. Tämä taitotaso on, on valtava. Sitten ei ole varmasti mikään yllätys, että nyt toisen maailman maailmanmestaruuden tammikuussa voittanut... 52-vuotia Speeder Snakebite Fright. Hän, hän on esimerkiksi mun teiniikäisen lapseni suuri suosikki. Kaikki, jotka tietää, minkä näköinen irokeisi lavalle tulee 50. niin sehän on heti niin kuin, vau, tosta mä tykkään. Kyllä. Ja, ja, ja tuota, noin, noihin ne jää kiinni, niin Kyllä, mulla aina kun meillä on kotona televisio päällä ja darts vaikka joku Premier League torstaina heitetään, niin lapseni käy aina kysymässä, milloin, milloin Snakebite heittää. Tu, puolen tunnin päästä. Tuu takasi. Kyllä. Kyllä snake Bite on it- omakin lemppari tossa,
3: kun nyt on semmoisen vähän yli vuotta hän Ei nyt viikoittain, mutta aina silloin tällöin, kun ainakin vähintään kerran kuussa, kun noita matseja tulee, niin kyllä itsellä Bite on, on ykkönen jotenkin siinä. on Itselläkin on ollut irokeasi teininä, niin ehkä siinä on no, jotain, on, jopa...
2: siinä on jotain on <laughs> omaa tavallaan.
3: Jotain omaa, ja just se, just se sellainen sitten on jotenkin niin hienoa. Ja ehkä just se persona-rightilla persona on sellainen, että että itsellä tuntuu hyvältä. Pari viikkoa sitten oli World Grand Prix'n finaali tosissaan, ja tota, siellä sitten Michael Kerven ja maailmanlistan kolmonen ja sitten 11 neitän Aspinal, niin näytti, näytti se, loppu aika lyhyen, kun kerven nappasi ensimmäiset neljä, neljä ja tota, sitten kävikin niin, että menas kervenille tulla jo se ensimmäinen higipisara otsalle, kun, kun Aspinal laittoi sitten vähän tuulemaan, mutta siis, kun puhutaan jääkiekosta ja tällaista nopeimmista salibändistä, näistä nopeista lajista, missä tapahtuu paljon, niin kyllähän toi oli sellainen niin kuin, uh, flown heittelymatsi, että tota kun katsoo, niin siinä on niin se dartsin ydin, mihin mä jään ainakin koukkuun silloin, kun ekan kerran on kattonut, että, että siinä voi oikeastaan tapahtua mitä vaan. kun sanoit tuossa sen, että kun kerven laittaa jokaiseen pieneen, pieneen laatikkoon keskellä, niin ei se heilläkään joka kerta mene, ja sitten se paine on aivan hirveä lopettaa.
2: Se on on. se 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 tuplaus. Tuplaus on vaan hankala. Sitten vielä tuo Grand turnaus kun se on täysin uniikkikisa siinä mielessä. Se on niin sanottu sanottu double in, double out. Eli siellä se sarja lähtee vasta siitä, kun sä saat sen ensimmäisen tikan, avaustikan, sen tuplaa. Se pitää tuplan kautta lähteä liikkeelle. Se muuttaa sen lajin. Luonnetta huomattavasti eri, erilaisemmaksi. Sitten kun se kuustikka onkin mennyt ohi siitä tupla 20, niin sitten kun se näkee, että Jumon kautta mä oon 200 pistettä jäljessä tosta, ja silti sä saatat voittaa sen lekin itsellesi. Niin tota, täysien mahdollisuuksien laji, just, just niin kuin sanoit, niin se floatila on niin merkittävä tuossa kisamuodossa ja urhe- urheilumuodossa. Se, 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 vaikka se näyttää ihan niin tämä on nyt tässä, niin ei se sitä välttämättä sit todellakaan ole, mutta onhan, onhan näitä nähty jalkapallossa. 4 johtoja on sulanut ja niin poispäin. Tota, mutta dartsissa se on, se on kuitenkin todennäköisempää, että iso johto sulaa, jos, jos alkaa hermoilla. Viimeinen kysymys koskien dartsia. Tuleeko Chase tässä ja jo korvista ulos? Ei, ei. Ei ja, sit, jos se, ja jos se rupeaa tulemaan korvista ulos, niin käykää kuuntelemassa se alkuperäinen versi. Nyt, nyt tähän voisi sanoa, että se on ihan kauheita kuttaperkka. Se on ihan hirveä biisi. Mutta joku on tehnyt siitä a, aivan järjettömän toimivan biisin tuollaiselle isoille lavoille. Ja yleensä kun alkaa sen chanti huutamaan, niin tota, se, se, on, se on mahtavaa kuunneltavaa. Ja tietysti nämä kaikki sisääntulokappaleet, se on muut ja ne tuuletukset. Dimitri Van den Berg on suuria suosikkeja, kun se häpikappaleen kappaleen kanssa tulee siihen lavalle ja, ja, ja aloittaa oman tanssin. Mutta hänellä on tanssitaustaa, se Yritä. tulee
0: sieltä. Hmm. Siinä on hyvä opetus myöskin tällaisesta niin kuin musiikillisesta näkökulmasta, että alkuperäisversio ei välttämättä aina ole se paras. Ei, ei aina. Mä Eikä, aina. Tässä, Eikä tässä tässä ei ole ei lähellekään. Ei, ei lähellekään aina. Nyt kun alkaa miettimään, niin aika monta hienoa koveria on tässä vuosien saatossa tullut kuunneltua.
3: Mä oon vähän eri mieltä. se on ihan mahti biisi ollut alkuperäisenäkin, mutta parempihan toi on, mikä tuolla tikkakisoissa kuullaan. Että sitä ei vaan sitä remiksiä ei löydy Spotifysta. Niin. Sitä. Ei tär- joo.
0: Mutta jos haluat tämmöisen yhden esimerkin tai haluatte kaikki kuuntelijat myöskin, mikä on mun mielestä erinomainen esimerkki, että herätetään biisi uudestaan eroon, niin käykää kuuntelemassa, jos ette tiedä, Skitrone, 18 and Life ja sen jälkeen kuunnelkaa se sama biisi Erik Grönwallin vetämänä. Niin mä voin sanoa, että se, se biisi nousee jonnekin ihan uusiin sfääreihin. Ihan siis, siis se on sellainen oikeasti, että jos te tiedätte sen biisin valmiiksi, ja te laitatte mikä mikäs tämä Eric biisi on, kuuntelette sen sellaisessa paikassa, missä saatte laittaa oikeasti kunnolla volyymea, saatte oikeasti fiilistellä sitä Eric Grönwallin ääntä, kun se lähtee sieltä high painamaan. Niin se on niin kuin, jos ei tule kylmiä väreitä, niin jossain... <laughs> Kropassa fikaan. Täh- täytyy pistää autossa soimaan, kun ajenee Laita. Voit laittaa sitten mulle viestiä jälkikäteen, että Joo, mitä, mitä mä... sytyt. Koska se, oli, se, on, se on upea, se, se biisin tarina, kun se kun tietää sen tarina, mikä siinä biisissä ja kuuntelee se äänen, niin se tarina herää henki. Mm.
1: Ihan viimeisiä... Viimeisiä kysymyksiä viedään, niin tota, Tero, on aika kesänä kuultu myöskin, vielä hommat on sinulle päätyä, mutta se on kuultu myöskin lainamiehenä tuolla ylen puolella, arvokisossa ja olympialaisissa. Nyt tänä kesänä pidit ilmeisesti taas myöskin ihan kunnon kesäloman vaihteeksi, niin onko se kuinka tärkeää eh, pitää välillä myöskin kunnalla lomaa, koska tämä työ on kuitenkin aikaa vievää ja jossain määrin kuluttavaa myös?
2: Oli. Mä ilmoitin jo helmikuussa joka suuntaan, että nyt tänä kesänä Kainulainen pitää lomaa. Et varsinkin sitten, kun se koronatauko loppui, niin siitä paistettiin kaksi vuotta tosi, tosi intensiivisesti. Ja kuitenkin mullakin, mullakin tuo työ vaatii myös sen, että mä siirryn, siirryn työpisteeseen niin 175 kilometriä per suunta. Niin se vaatii tuota ajamista. Välillä hyvässä kelissä, mutta sitten siellä ajellaan tiellä rekkojen perässä 70, kun vasenkaista on niin täynnä lunta, että sinne on ihan turha lähteä kitkoilla hyppimään edes nastarenkaalla. Ne sitten ajellaan tuota yötä myöten hissukseen kotiin ja tietää, että vaimolla, vaimolla hikikarpalot siellä valuu, kun hän pelkää, että et, tota millo, milloinkahan se tulee kotiin ja tuleeko se nyt kotiin. Ja sitten kun ne, nyt viime viikko, otetaan nyt esimerkkinä, mä olin viitenä iltana töissä ja tota, neljänä iltana lähetys loppui siihen malliin, että olin, olin kotona yhden, puoli, kahden ja kahden välillä yöllä. Ja tota, se vaan muuttaa tota elämänrytmiä elämän rytmiä niin totaalisesti. Ja sitten kun tätä ikää tulee tässä koko ajan enemmän ja enemmän, niin kyllä se pikkasen jättää jälkeen. Se vaatii enemmän palautumista sun muuta. Niin, niin, niin viime, viime kesänä mä ilmoitin kaikille, että nyt, nyt mä en lähde mihinkään. Että et, tota, vaikka soitatte ja kysytte, nyt mun tarvii ottaa pitkä loma ja, ja, ja vaikka mä olin sen sen tota noin niin suurin piirtein kaksi kuukautta, vajaa kaksi kuukautta niin kuin, ö, kotosalla, kotosalla kokonaisuudessa, niin silti tuli, oli semmoinen fiilis, että olisi tässä vielä pari viikkoa voinut ollakin, että et, et tota, se, se teki päälle hyvää, kun ei istunut koneen äärelle ja lukenut Twitteristä uutisvirtaa ja, ja muuta, muuta sellaista, niin kyllä se
0: välillä vaan on otettava irti ottoja niin tämä on tämä väli, tampere helsinki väli, niin tämä on itse asiassa vähän semmoinen, voidaan sanoa jopa selostajien väli, kun miettii, että teidän puolelta sinä, Mäkisen Antti kuusiseville Ville, sitten myöskin Mikko Aaltonen painelee sitä väliä ja sitten tietysti Virkkusen Tuomas painelee sitä mm. tota väliä. Ää, mä oon nyt tässä sitä väliä vetänyt neljä vuotta, niin tota, miten, mit, miten sä oon ratkaisu sen, että miten sä jaksat, niinku, m- miten sä jaksat tavallaan jaksaa? Niinku, joka kerta psyyko- tai itse siihen. Jokaisella on eri keinot, että taas pitää vetää. Mä tiedän, koska mulla oli viime viikolla ihan samanlainen, että mä olin joka ilta aikaisintaan yhden aikaa yöllä kotona, ja sitten jos mä tuun myöhemmin, niin sitten haitan kahden aikaa yöllä kotona, niin miten sää niin suhtaan? Mä oon kuitenkin vielä niin nuori, 33-vuotias, että mähän nyt jaksan. Mulla on vasta alkutaipalalla. Miten sää niin kaikki nämä vuodet?
2: Niin jo ensimmäiset vuodet, silloin kun mä kävin Eurosportilla hommissa, niin, niin, niin neljä ja puoli vuotta mä painoin Tukholmaan. Lentokoneella Menin, menin, menin tota noin niin, Tampere-Pirkkalasta Arlandaan ja tota, silloin kun oli p- p- kimmoisat polymeerikelit, niin tota, siihen, siihen verrattuna toi moottoritien tuuli ja pomppu, vähemmän pomppuisuus on aika helppoa. Mutta se, miten tuon välin jaksaa ajella on se, että joskus mä otan puolituntia tuntia ylimääräistä aikaa ja mä tuossa sanotaan vaikka, että Hämeenlinnan kohdalla mä hyppään sinne niin kun, moottoritien vierelle pikkutielle. Ajelen sen saman tutun reitin, mutta vähän eri kautta. Otan, otan niin semmoisen vähän uuden näkökulman tähän, tähän kaikkeen. Näitä ei kaikkien näytä koko ajan tutulta. Podcastin kuuntelu. Viime talvona mä kuuntelin erittäin paljon äänikirjoja. Todella paljon. Ja tota, en, en kuunnellut radiota tai, tai musiikkia tai muuta, vaan et välillä otin, otin siitä erityyppisiä kirjoja. Tuommoisilla asioilla niin saa, saa se reis, reissun ja reitin vähän erinäköiseksi ja eri kuuloiseksi. Ja totta kai tässä nyt sitten. Ja kun meitä on näin paljon täältä, täältä tota noin niin, 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 niin sivistyksen parista käy tuolla rannikko, rannikkoseudulla tekee, tekee duunia. Tässä pystytään menemään sitten välillä kimppakyydillä ja, ja joskus on kolmeen neljäkin ihmistä autossa. Niin sittenhän se meno on, meno on vähän erilaisempaa ja sitten se keskustelu voi olla tosiaan jotain, jotain ihan muuta kuin, kuin, mitä se, niin kuin mitä se on työelämässä. Et puhutaan kaikista muusta, puhutaan kirjoista, musiikista. Puhutaan autoista, puhutaan terapeuttisia asioita niin kuin perheelle niin kuin parisuhteista tai just, ihan mitä tahansa. Kunhan se on mahdollisimman kaukana siitä, siitä tota noin, niin, työelämästä ja työasiasta, niin ne on niitä henkireikiä, mitä joka ikinen, ikinen, ikinen tarvitsee ja käyttää. Mutta tiedät, mulla on, mulla on semmoinen tapa, että mä otan välillä niin kuin puoli, puoli tuntia ylimääräistä tuohon ajelut, Mä ajan eri reittiä. Ihan vaan sen takia, että
0: tämä ei ole tuttua. Tämä ei ole arkipäivä. Kyllä. Mä en tiedä, onko tämä nyt mikään paljastus, mutta mä voin sen verran sanoa, että mähan esimerkiksi silloin joskus aikanaan niin mentiin sinä kuusine ja minä ja mä että oliko siinä vielä joku neljäs? Joo, no,
2: kolmesta ainakin. Joo, kolmesta, niin, kolmesta joo.
0: ainakin. Niin, niin tämä on aika hauska tämmöinen. Tätä vois oikeasti ne, jotka on urheilua harrastaneet ennen kaikkea pukukoppiurheilua, niin siinä... Kun mennään tämmöisellä tiiviillä porukalla, meillä on kaikilla tavallaan sama työ, samat intohimokohteet, vähän samanlainen ajatusmaailma myöskin. Niin se on ikään kuin pukukoppiin hyppäsi silloin, kun sitä tehdään yhdessä. Ja mm. Kaikki on tavallaan niin kuin, niin kuin henkisesti alastumana siinä tilanteessa ja käydään kaikki asiat läpi. Ja se, on myöskin, se voi siinä maariin olla myöskin puhdistava kokemus se kaksi tuntia. On, on.
2: on, on ja sillä, ei, sillä ei ole mitään merkitystä, että ollaanko samassa talossa töissä vai ollaanko niin kilpailevis leireissä. Sillä ei Just mitään näin. merkitystä, koska jos me puhutaan työasioista, niin me puhutaan... Niin kuin, äh, voi olla just, että kun kuitenkin puhutaan joskus työasioistakin, niin puhutaan sitten vaikka just, tuota, että mistä sä oot löytänyt taustatiot ja mistä sä bongasit tommoisen nippelit ja mitä sä käytettä niin työkaluna ja näin poispäin. Ei me puhuta talon, talon asioista, miten teillä menee, onko teillä nyt tuleeko palkkaa joilla ja onko teillä nyt uusia sopimuksia ja miten teillä nyt suhtauduttiin, näissä oikeudet siirtyy meille tai jotain tämmöistä. Ei semmoisia asioita tietenkään käydä, käydä läpi. Ja tota, se, on, se on just sitä, että. että, että Yritetään vähän niin paeta sitä arkea. Pyritään jotain muuta tuomaan siihen elämään mukaan, ettei se ole pelkästään sitä, että jumalauta, kun me oltiin tänään huonoja. Jumalauta, kun sä olit hyvä tänään. Mä olin ihan paska ja tuli tämmöistä palautetta ja oli tota ja sitä ja tätä ja tekniikka ei toiminut. Ja t- tai tänään oli aivan fantastinen päivä, niin tuota, viedään se keskustelu toisille urille.
0: Kyllä ja pumpataan myöskin toistemme renkaat. Pumpataan
2: renkaat. Äh, Ammattikunta on ainakin se, se porukka, mitä, minkä kanssa minä olen niin kuin tuntenut pitkään. Puhun, puhun nyt niin kuin tämmöisestä selostajakaartista. On siis radioselostajia tai TV-selostajia, joiden, joiden kanssa mä oon niin tehnyt, tehnyt vuosikym, pari vuosikymmentä jo tässä, tässä duunia. Niin tuota, se on hyvä puoli, että tässä ei ole onneksi semmoista ainakaan valta saa semmoista selkään puukottamisen mentaliteettia, vaan, vaan me ymmärrän. meillä on tämä on aika pieni ammattikunta kuitenkin, Todella, niin, niin, niin tota, tässä, tässä on helppo tukea toista. Jos toisella on ollut huono päivä ja on tullut sitten, että sitten, tota some, some on täynnä niin kuin paskaa palautetta tai jotain, jotain muuta, tullut joku yksittäinen, niin kuin, että vittu, saat huono, pysy kotona, ole hiljaa palautetta, joku tämmöinen, ihan ihata, se Kaveri on ihan maissa, niin tota, kun, jos sitä pystyy sitten vähän tukemaan omilla jutuillaan sun muulla, niin tota, se, se, se kuuluu, se kuuluu tähän niin verkostoon ja, ja siihen,
0: mitä, mitä, mitä me halutaan ja toivotaan toisiltamme. Kyllä tässäkin, just ennen lähetystä, niin sun kanssa käytiin vähän läpi selostuksellisia asioita ja, ja, ja omia ajatuksia. No, mä
2: olen aika monelle nuorelle kaverille, selostajalle sanonut, su- muillekin kuin sulle, kun mä oon nähnyt, minkälaista, minkälaista tota, niin paperi savottaa se on, kun ne vuoraa sen selostuskopin täyteen. Mä oon sanonut, että mä en muista kenelle sanoi, enkä, enkä vitsi sano sitä nimeä, mutta sanoin ihan suora, lopeta toi. Lopeta toi vuoraaminen noilla sun papereilla. Keskity nyt siihen peliin. Kyllä. Jätä vähemmälle. Mä näytin sulle sen pap- se paperimäärä, mikä mulla on. Kyllä. Teppo, Teppo puhui aina bukkereista. Niin jos Teppo näkisi mun bukkerit, niin sä olisit niinku... Pyörtyisi. Pyörtyisit. Sitten se pyörtyisi Siinä ei hirveästi Siinä se, on, se on, sanotaanko näin, että se on sellaista, jos, jos katsojat, kuulijat, katsojat, kuulijat muistaa, muistaa Kari Hiltusen viimeisen selostuksen Lontoon olympialaisten koripalloturnauksessa 2012. Se oli minimalismin taidon näyte. Jos te löydätte sen jostain YouTubeista, niin, niin, niin mä, mä, mä pyrin taustatietojen metsästämisessä siihen. Pidetään se minimalistisena. Annetaan vaan niinku viitteitä. Et tota noin, niin. Muista tuo asia, tuon avainsanan tai ton, ton niinku jonkun tietyn, tietyn tota noin, niin koodin kautta. En, en mä en kirjoita niinku seitsemää, seitsemää sivua paperia per, per ottelu, vaan se pitää tulla muuta kautta. Silloin mä säästän itseäni. Silloin mä annan armon itselleni siinä taustatyön tekemisessä. Ja pöytätilaa on lopu kesken. Nimenomaan, koska yhdellä pitää olla kahvia, (tos) suklaata, (tos) kaikkea muuta kiva. Ja ennen kaikkea huoneen lämpöistä vettä. Muistakaa nyt, mä sanoin siellä alussa, huoneen lämpöistä vettä. Se ei ole kylmää vettä, se ei ole kuumaa vettä, eikä se ole mitään sihijuomaa. Mitä
0: siellä puliperjantain pöydällä? Onko
2: se, se, sitä, sitä on muutama kerran kysytty että on kiva saada kuvia teidän teidän tota no niin meillä on vesipullot siellä pöydän takana piilossa. Kyllä. Ei mitään muuta. Lähden Ei Eikikään vaan mutta Mutta sitten Kyllä. Joo, Mut no. sit lähetyksen jälkeen saattaa olla jotain muutakin.
1: Noi Tampere Helsinki on keskusteluosuus se kuulosti ihan mielenkiintoiselle, niin täytyy vahittaa tämmönen idea että miksi helvetissä miksi VR:llä ei jos sauna vaunua Saunavaunu, miettikää.
0: Niin, ja minkä takia VRL ei ole äh, kello 12 jälkeen lähtevää junaa, koska, se, on, koska se joka kerta, kun mä menen sellaista Sveitsin liikaa, niin mä mietin, kun peli alkaa, kello 20.45 äh, 20, äh, alkaa peli, ja jos se loppuu normaalin aikaan, se alkaa, loppuu 23.15, ja viimeinen juna, mihin mun pitää ehtiä, lähtee Pasilasta kello 23. 45 Eli puoli tuntia siitä. Mä kerkeen siitä ilmalasta ihan hyvin. Jos se menee jatkoa, puhumattakaan rankkarit, koska Keski-Euroopassa vedetään nämä pidemmät rankkarit, eli ei kolmea ampuja, mm-hmm. vaan viittea ampuja, niin se menee helposti sitten tasoihin ja kuudessa 7 8 pari, niin mä myöhästyn siitä junasta. Jos mä myöhästyn siitä 23-45 lähtevästä, lähtevästä junasta, niin ei lähde mitään joukkoliikennevälinettä enää Tampereelle. Et ei, se on semmoinen niin se pieni ei,
2: miina. Ei, ei tarvitse olla nykypäivänä edes noita
0: lentokentän kautta kulkevia busseja niin ei, paljon. Ei, niitä, Niitäkään ei ole nyt, nyt tällä hetkellä, mm. niitä ei ollenkaan. Että tota, tämän, senkin... tämän arjen kanssa meidän on elettävä. Eli, eli hiilijalanjälki
2: on valitettavan suurin, kun posoittaa posottaa, posottaa dieselillä e-staas no se on pakko. Se on pakko. Koska sit, jos Vaihtoehtona on hankkia kakkoskämpä Helsingistä tai asua hotellissa ja noin pois me... Sen verran vielä sivuraiteelle, että tuossa tuossa tota noin. Niin mä olen vaimoni kanssa ollut yksissä jo pitkään. Olemme olleet naimisissa jo 16 vuotta. Ja, ja hän on nyt viimeisen parin vuoden aikana pressannut mua sen, sen suhteen, että tota, miksen mä omaa kakkosken pää Helsingistä, jolloin sä voisit olla viikonloput siellä ja tehdä duunit ja hänen ei tarvi tuskaa, että tuleeko se ukko nyt kotiin yöllä vai ei. Mä myös kysyn, niin että. Haluatko että mä oon enemmän poissa kotoa? Että tähänkö suuntaan tämä parisuhde nyt on menossa? Tuota, 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 pitääksemme tämän parisuhteen paremmassa kuosissa? Hän sanoi, että voisiko olla enemmän Helsingissä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta muusta on kiva tulla kotiin. Sä oot, sä oot terran niin paljon kotona, että tarvii vähän omaa tilaa.
2: Joo, se voi olla. Toki, toki silloin, kun me on aikanaan alettu seurustelemaan ja olemaan niin aktiivisesti yhdessä, niin se oli niitä vuosia, jolloin minä lentelin Tukholmaan. Hän oli Vaasassa, se asuttiin niin Tampereen alueella. Siellä. Niin, niin tota, meillä oli saatu tulla semmoinen kolmeen viikkoon, niin nähty toisiin.
0: Tähän on, siis, on ihan, nyt menee sijoituspodcastin puolelle, mutta tähän on siis Tampereen selostajien täytyy tehdä yhteissijoitus jostain siitä. Se monen ku haluatko selostajaksi kartano? <tos> Kyllä, johon me kaikki voidaan <tos> sitten mennä <tos> tarvittaessa yöksi, jos tarvii. Eli jos mäkin myöhästy siitä sveitsijunasta, <tos> niin. Joo, siinä on, mit, siinä on, mit,
2: siinä on Pasilan, Pasilan kulmassa on, on kolmio, jossa on jääkaapissa. Makkaraa, kananmunia, ruisleipää ja, ja sitten lähde vettä.
0: Kyllä, ja sitten kun mä menen aukaisi kämpän oven, niin ei koskaan tiedä, että kuinka monta herrasmiestä sieltä tulee vastaan. Ei, jos, jos sä tulet 23.45 sinne,
2: niin, 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 niin kuusinen kainuulainen tulee tunnin päästä sinne, ja Mäkinen saattaa tulla aamu, aamuyöstä, kun NH, NHL pudotuspelin kahdeksas jatkoerä on takana. Niin, tota, se, on, se, on, se, se on eräänlainen,
0: eräänlainen boksi sekin. Niin, Mäkinen soittaa viideltä äh, tai kuudelta aamuyöllä, että nyt jatkat laittakaa kahvinkeitin päälle. Että Joo, var, varmistaa, että onko siellä vielä yksi patja työtä, vapaana. No, että tehdään tilaa Kyllä. Hello, kata, tästä päästiin. on no. laitetaan rakenteelle. Mm. Joo. Siihen
2: Pasilassa on tottitilaa <laughs> niin paljon. Voitaanko tehdä
0: paperit? Joo. Siihen triplan viereen. No,
2: Vähän karkastaa tämä keskustelu.
0: Vähän jo. Tervetuloa, joo. Tervetuloa buliperjantai-maailmaan tällaista täällä. <laughs> Sä toit buliperjantai
1: Tällaista se on. Hei. Ei, ei mulla ole tähän lisättävää. Mä katson tuosta laskuria, niin me ollaan kahdessa tunnissa aika lailla, että kyllä mä luulen, että meidän kuljettajat on tähän tyytyväisiä ja ihan tyytyväisiä myöskin Tero sinun hienon työpanoksessa, mitä sä teet tällä hetkellä. Ja tota, ei muuta kuin meillä oli viime viikolla tepes niin siitä teemaa jatkaa, niin työ se jatkuu, eikö näin Tero? Sieltä tulee tota, koko ajan Eurofutista ja NHL ja dartsiakin, jossain vaiheessa taas niin. Joo, vaan. No, joo,
2: tällä viikolla on jalkapalloa ja, ja, ja jääkiekkoa ja ensi viikolla, ö, hetkinen, joo, ensi viikolla on seuraava darts, on, on ö, Dortmundin Westfalen hallessa on, on EM-kisat. Sieltä tulee seuraavat, seuraavat kuhinat sitten terävän tikan ääreltä. Hyvä, kiitoksia. Totta,
1: me saatiin tähän noin tunti NHL ja sitten noin tunti ihan kaikkea muuta. Kiitos, huule,
0: kiitos, oli kiitos. Aika hyvä. kiitos paljon. Tämä oli, siis, oli siis todella hyvä jakso ja mulla on niin erittäin hyvää keskustelua ennen kaikkea. Että tässä niin kuin, eiköhän me saada tästä niin paljon positiivista ajatusta myöskin tulevaisuuteen.
3: Kyllä. Hei, kiitos kaikille.